0: Ich kann sagen, Jungs alle, halt, attack, go! Oh. Sie wissen, was wir alle schon sind, haben für die neue Saison. Und
1: da ist gekommen, dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft! Ich kann diesen scheiß kann ich nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, mach ihn. Und da ist er, der Comunio podcast
1: so alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Folge 157 des offiziellen Comunio Podcasts. Und eigentlich macht der Mai ja alles neu, aber wir fangen damit einfach schon mal im Februar an. Wobei alles da vielleicht ein bisschen übertrieben ist, aber ich begrüße heute zumindest einen neuen Experten in der Comunio Podcast Riege und er ist der offizielle carol Nachfolger bei Comunio. Also ich weiß nicht, ob ihr da die Pressekonferenz zugesehen habt, vermutlich schon, aber äh, wer nicht dabei war, hier nochmal ein
1: kleiner Auszug. Natürlich weiß ich, dass ich in, in große Fußstapfen trete, der Karol. große Fußstapfen hinter hinterlassen und hervorragende Arbeit für diesen Club in den letzten zwölf Jahren ähm, gebracht. Und ähm, ich freue mich riesig, dass ich jetzt die Aufgabe ähm, ja, weiterführen darf. Ich habe zwölf Jahre unheimlich gerne unter gearbeitet, habe viele Dinge gelernt. Ähm, aber ich bin nun mal, sondern ich habe mein, mein, meinen eigenen Weg, den ich gehen möchte. Ich habe natürlich erst überlegt, warum, weil ich einen riesen Respekt habe äh, vor dieser Aufgabe und äh, und riesen Demut. Das äh, entscheidet man nicht mal so von heute auf morgen, sondern das muss wohl wohl überlegt sein.
0: Ja, also ich finde sehr äh, demütige und gute Statements. Da merkt man natürlich auch die jahrelange Medienschulung, die Tim durchlaufen ist. Denn Tim Müller ist äh, genauso wie wie Carol und und ich auch schon schon lange als Sportjournalist mit dabei. Äh, und wie die meisten hier aus unserer Zunft, wie es man nennen möchte, hat er auch einen Herzensverein. Und welcher das ist, das möchte ich eigentlich äh, ja, nicht selbst verraten, sondern ich möchte da lieber Musik sprechen lassen, denn das ist ja die schönste Sprache der Welt, glaube ich. Ne? Hören wir äh, doch einfach mal in die Clubhymne rein und dann wird das, glaube ich, auch sehr klar. Jetzt können wir mitsingen zu Hause. Tims Mikro ist noch nicht offen, sonst wird er ihn jetzt auch hören. Ja. Das könnten wir jetzt stundenlang machen, aber ihr habt es natürlich längst verraten. Tim ist Fan des ersten FSV Mainz 05 ja? und äh, damit gehen jetzt auch Grüße raus ins malerische Leichlingen im Rheinland. Hallo Tim, oder habe ich da irgendwas äh, falsch erzählt? Hallo Flo ja.
1: und hallo an alle Zuhörer. Ja, sagen wir mal, die Hymne... Wird ja schon in vielen Stadien gespielt. Ich sag mal, mein Lieblingsverein hat dann ja eigentlich doch die Hymne äh, Wir halten fest und treu zusammen. Äh, also es ist schon Borussia Dortmund.
0: Borussia Dortmund. Der, damit ja. auch ja die legitimen Fußstapfen von, äh, von ja. Karol. War, war, Aber war ein was Platz ist offen
1: der? für einen BVB-Fan. Ja, den, genau. den,
0: den hast du eingenommen. Was ist das? Welche äh, ist das vom BVB? Ich Wir kenn halten nur wirklich fest und
1: treu zusammen. Also, ist eine ganz, also die läuft in Dortmund auch... Meistens irgendwo im Vorfeld des Spiels. Es gibt ja. auch einige Fans, die sagen, eigentlich sollte die mal direkt zum Anfield laufen und nicht you never walk alone. Ähm, ja. Ich
0: kenne hier nur meinen Stern Borussia. Dann hier Borussia. Da auch schön. viele schöne Sachen ja, auf jeden Fall dabei. Da, da, ja. Das frage ich mich. Ne? Ich meine, Dortmund ja. ist ja schon ein relativ großer Verein. Ja, ja. Das ist ja einer der größten, sage ich mal, in Nordrhein-Westfalen. Das ist ein top 5 Club in NRW. Mhm. Ja hm. und ähm, kann man da nicht mal irgendwie was eigenes machen ja gibt es ja, wie gesagt ja aber ja.
1: was mit eine gewisse Qualität hat ne? ja also, also ja. Ja, bei die Qualität da kann ja. man jetzt ja, da also würden, würden die viele sagen aber ja, überragendes gut. Lied wir Wobei, fest, das trotzdem, dann musst muss ne, mal anhören, die, die, vielleicht kannst du es beim nächsten ja. Podcast mal ich werd, einspielen ich werde
0: ich werd, ich es werd mal machen, ich muss ja immer wegen GEMA aufpassen, ich kann dann so Fans, so. die das singen <lacht> ja, mhm. das ist so eine Grauzone ja. Das, das, deswegen musste ich auch die Aufnahme ist von Enfield ne ich habe mal ja. geguckt Südtribüne aber da hörst du halt sehr sehr deutlich immer alles vom Band ne
1: ja ja das ich habe auch gerade mir schon gedacht die ja. Aufnahme die war nicht aus Dortmund nee die war nicht mir.
0: aus Dortmund die war von der Enfield Road naja. auch nicht aus ja. Mainz habe ich mhm. gar nicht geguckt vielleicht ist Jürgen Klopp ist der ist vielleicht der Rote Faden zwischen ja, dieser Hymne. Gibt es
1: noch andere ja. Vereine, die das vielleicht irgendwo haben? Dann wissen wir, wo er vielleicht noch mal hingeht. Sicherlich, nach Liverpool. sicherlich. das ja.
0: wäre wär auf jeden ja. Fall äh, möglich. Ja.
1: Wir halten fest und treu zusammen, finde ich, ist aber auch ein schönes Motto für unseren Podcast.
0: Genau, ne? Ja, das, das wäre es ja. Aber es gehen <lacht> ja alle von der Fahne hier. Ne? Ja. Felix ja. und Carol, wir sind ja auch äh, gemeinsam, also Tim, ja, ist mit beiden auch persönlich äh, bekannt und Tim und ich arbeiten auch schon länger zusammen. Deswegen eigentlich eine äh, ne super Sache, dass du jetzt auch hier im Podcast zur Verfügung stehst. Wir werden jetzt mal sehen, ja, wie das Debüt läuft. Nicht, dass ich am Ende äh, den Adi Hütter machen muss, sage ich mal. Das hat
1: ja mit, mit deinem Niveau wenig zu tun. Das hat mir nicht gefallen. Ja,
0: also klar, ne? Erste Mal ist immer was Besonderes. Ist ne? ja, Druck, Druck auf dem Kissen. Druck ist da. Ne? Aber du, du hast ja äh, schon gesagt, dass du dir der Aufgabe, der Größe der Aufgabe bewusst bist. Das hast du ja in der Pressekonferenz gesagt. Na klar. Ne? Na klar. Nur, ich glaube, zwölf Jahre, da hast du dich ein bisschen vertan. So lange war das dann doch gar nicht. Kam einem manchmal so vor. Ja. Aber ne, da hast du dann den Bogen schon, den zeitlichen Bogen äh, etwas überspannt. Ja. Aber sch schauen wir mal drauf. Passiert. Passiert. Ja. Was wir heute vorhaben mit euch. Wir starten gleich mit einer Hörerfrage ins Programm, da gibt es eine allgemeine Frage, eine neue Statistik, die ähm, bei Sofascore geführt wird, äh, da kommen wir gleich zu. Anschließend, wie gewohnt, alle Partien des Wochenendes im Durchlauf, mal sehen, wie schnell oder langsam äh, wir da sind, das äh, werden wir sehen, wie sich das einspielt und am Ende, da schauen wir mal auf die guten Vorsätze fürs Jahr. Ich weiß nicht, Tim, hast du dir was vorgenommen? Silvester? Fürs neue, Jahr. Fürs neue hm, Jahr?
1: Ja, mehr Podcasten.
0: Mehr Podcasten. Okay, das, damit hast du jetzt, glaube ich, schon erfüllt, ne? Weil
1: Podcast-Count <lacht> war letztes genau. Jahr auf null. Von 0, 0, 0 auf 1, Von ist 0. jetzt schon mal, also hat funktioniert. Ja. Äh, Vorsatz eingehalten. Sehr
0: ja. gut. Dann wärst du auch ein Kandidat für unsere Top 3. Wir schauen nämlich da auf Spieler, die sich offensichtlich auch was vorgenommen haben für dieses Jahr. Und anders als die meisten Leute haben sie es dann auch eingehalten, ähm, ist eine komplizierte Art und Weise, um zu sagen, wir schauen auf Spieler, die sich stark verbessert haben im Vergleich zu den ersten 15 Spieltagen. Jetzt haben wir vier Spieltage im neuen Jahr gespielt. Ich finde, da kann man schon mal ein erstes Fazit ziehen. Das werden wir am Ende in unser Top 3 der Woche machen. Da könnt ihr euch also drauf freuen. Und heute habe ich auch äh, die besondere Ehre, mal wieder ähm, einen Hörer der Woche zu küren. Und einer ist uns da nicht genug. Wir nehmen gleich zwei ja, Also Flo Krekel und Pokeboy, die haben uns jeweils eine 5 sterne rezension geschrieben. Vielen Dank dafür, ihr seid beide unsere Hörer der Woche. Ich, hätte jetzt, ich habe jetzt gerade geguckt, ob noch Januar ist, da siehst du mal, weil ich, da hätte ich direkt gesagt, Hörer des Monats, hätte ich dann rausgehauen, können wir jetzt natürlich am 8. Februar noch nicht machen. Müssen wir dann vielleicht Ende des Monats nochmal drauf zurückgucken. Hat mir sehr gut gefallen, ähm, eure Rezension. Vielen Dank dafür und weil wir das schon lange nicht mehr hatten, ja, bekommt jeder von euch auch einen individuellen Soundbite, äh, also für Flo. Aber jetzt mache ich hier mal kurz Pause und klatsche mit. Ja, also da hier, da ist er auch da wird mitgeklatscht, ja und äh, für Pokeboy, da lasse ich äh, nochmal den Kalle von der Leine. Ich danke dir, ich danke dir sehr. Ich danke dir, das fällt uns nicht schwer. Ich danke dir, danke dir ganz
1: toll. Weiß gar nicht, was ich alles sagen soll. Ich danke dir, du bist ein Schatz. Dies sage ich dir in diesem Satz. Ich danke dir, das fällt nicht schwer. Danke, danke, danke sehr.
0: Ja, also immer wieder schön. Immer wieder gut. Ja, und dem können wir uns, dem, dem Kalle können wir uns nur anschließen und natürlich auch dem Kai Dittmann, ja, das, da wird aufgestanden und mitgeklatscht. Also vielen Dank, ähm, ja, könnt ihr gerne nachahmen, sage ich mal, wenn ihr hier auch mal so einen hochoffiziellen Shoutout äh, quasi haben wollt. Gut, dann hören wir mal auf die Frage, die reingekommen ist. Der Moritz aus Berlin möchte etwas von uns wissen und da hören wir natürlich
1: rein. Kommunio-Podcast-Team, hier ist der Moritz aus Berlin. Ich habe eine Frage zu den Bewertungen von Sofascore. Dort ist jetzt eine neue Rubrik aufgetaucht mit erwarteten Toren und ähm, könnt ihr das mal erklären, inwieweit sich das auf die Bewertung auswirkt, der Wert und wie der Wert sich überhaupt zusammensetzt? Vielen Dank und macht weiter so.
0: Ja, also, ähm, ich habe auch direkt mal geschaut, es war mir noch gar nicht aufgefallen. Also es gibt bei Sofascore jetzt äh, nach jedem Spiel ähm, den Expected Goals wert, wert, also den zu erwartenden Torewert für jeden individuellen Spieler. Ähm, das kann man ganz einfach erklären, wie der sich zusammensetzt. Es gibt ja für jeden Schuss... Für jeden Torabschluss gibt es einen Expected Goals-Wert. Da könnt ihr auch mal schauen. Da gibt's, könnt ihr googeln, findet ihr sofort die Erklärung. Also ähm, wenn, also das sind historische Daten. Ja, also im Durchschnitt ein Spieler, der aus einer bestimmten Position schießt, ja, so oft geht der Ball dann ins Tor. Also mein ähm, jetzt fällt mir ein Beispiel gerade mal zufällig ein: Marvin Ducksch. Ja, das Ding, was er da in Stuttgart in Winkel geschweißt hat. Ja, wer das noch nicht gesehen hat, das Tor hat den Fußball nie geliebt, sage ich mal. Experte Goals wert von 1,6 Prozent. Ja, das heißt, von 100 Schüssen aus dieser Position sind historisch 1,6 im Tor gelandet. Oder um es mal auf gerade Zahlen runterzubrechen, von 1.000 Schüssen 16 gehen rein. Bei diesen expert goals werts wird nicht äh, die individuelle Klasse eines Spielers berücksichtigt, weil natürlich macht es einen Unterschied, ob Marvin Duksch da schießt oder Christian Groß. ja. Und ähm, bei Duksch äh, gehen sicherlich mehr als äh, 16 von 1.000 aus dieser Position ins Tor. Aber das ist so, ihr versteht das Prinzip, neben der Position des Balles und des Spielers wird auch noch berücksichtigt, wo steht der Torwart, wo stehen die Abwehrspieler und so weiter. Es ist ja viel Verkehr vor und dafür gibt es dann einen Wert, ja, der addiert sich ganz einfach. Wenn ein Spieler also mehrere Abschlüsse hat innerhalb eines Spiels, dann werden diese Expected Goals-Werte addiert und am Ende habt ihr dann einen Gesamtwert für die Partie. Die hat, äh, der hat keinen direkten Einfluss ähm, auf den Sofascore. aber es ist natürlich ein Anzeichen dafür, wie hochwertig sind die Situationen, in denen ein Spieler zum Abschluss kommt und äh, Wir sehen das meistens, also wir haben häufig auf, auf kurze Betrachtungsweise äh, Spieler, die sehr über- oder unterperformen diesen Wert, aber auf ein gewisses Level gleicht sich das immer an, bis natürlich auf absolute Spitzenleute, weil, äh, ich habe es ja schon gesagt, individuelle Qualität wird nicht berücksichtigt. Also Spieler, die sehr gut sind im Abschluss, die werden natürlich auch auf lange Sicht ihren Expected Goals-Wert übertreffen. Spieler, die Chancentode sind, die werden den unterbieten, diesen Expected Goals-Wert. Aber es ist schon mal ganz interessant zu gucken, habe ich jetzt einen Stürmer, der vielleicht erst drei Tore hat, aber er hätte äh, schon acht machen müssen, wenn ihr das in der Saison ähm, addiert. F vielleicht kommt dann auch mal eine Serie, da rutschen einfach auch mal drei, vier in Serie rein. Ja, also sowas. Geraldo Becker ist das umgekehrte Beispiel gewesen, der, der hat halt mega krass überperformt in der Hinrunde, das haben wir ja auch häufiger angesprochen und das war auf dem Level, wo wir gesagt haben, selbst wenn er der beste Abschussspieler der Welt ist, kann er dieses Level nicht halten. Ja? Also es ist eigentlich nur ein Indikator zu sehen, wie gut sind im Schnitt die Chancen, die ein Spieler hat, wenn er aufs Tor schießt. Ja? Und da kommt zum Beispiel auch, es gibt Spieler, die, haben eine, die machen eine gute Schussauswahl, die nehmen halt selten einen Schuss, wenn die Wahrscheinlichkeit, dass sie treffen, sehr, sehr niedrig ist und dann gibt es halt Spieler wie, ich sag mal, Leonardo Bittencourt, ja, Tor ist irgendwo in Sichtweite, ich guck mal, ja, und äh, die Abschlüsse haben dann halt auch im Mittel einen sehr, sehr niedrigen Expected also das nur mal zur Erklärung, haben keinen direkten Einfluss, aber natürlich Spieler, die durchschnittlich höhere Expected Goals Werte anhäufen, ja, die werden auch äh, im Mittel mehr Tore schießen. Also vielleicht ist das nochmal ein Weg zu sagen, ja, ist da vielleicht jemand, bei dem, ähm, bei dem läuft es zwar vielleicht jetzt gerade nicht, aber er kommt in die Situation, irgendwann kommen die Tore. Also wenn ihr das ein bisschen in die Richtung analysieren wollt. Ja, soweit deine Frage, Moritz. Und äh, dann würde ich sagen, Tim, bist du bereit für dein erstes Rodeo hier? Oder Rodeo? Ja, ja, klar. Also, wo, wo ich versuche mich, ich...
1: versuch mich zu halten.
0: Welche, welche Silbe? Rodeo? Rodeo? Oh. Tomato, Tomato, ne? Ist so ein bisschen ja, so. Ne? Also, Rodeo. schickt uns bitte äh, eure Hinweise. Wie das richtig funktioniert, wir gehen jetzt durch, durch den 20. Spieltag und starten da wie immer mit dem Freitagabendspiel. Der FC Schalke 04 empfängt im VfL Wolfsburg, damit geht's ins Wochenende. Und nach zehn Niederlagen aus den vorherigen elf Spielen, Schalke zuletzt zweimal in Serie nicht verloren, gegen Köln und gegen Gladbach, immerhin ja auch nicht gerade Laufkundschaft, äh, kleiner Wermutstropfen, beide Partien endeten 0 zu 0. Also ja, hat zweimal die 0 gehalten auf beiden Seiten. Ralf Fermann im Tor hat irgendwie Sicherheit gebracht, wobei ich glaube, es hängt mehr mit Neuzugang Moritz Jens zusammen, ja, gemeinsam mit ähm, Yoshida in der Innenverteidigung. Das funktioniert wirklich gut, solange äh, seitdem die das Innenverteidigerpärchen bilden, noch äh, Gegentor frei geblieben. Und das Problem, das sieht man auch an diesen Ergebnissen des Schalkes Offensive, 14 Saisontreffer sind die wenigsten aller Teams ähm, seit dem Jahreswechsel in vier Partien. Ein Tor gemacht, das war beim 1 zu 6 gegen Leipzig, der Ehrentreffer von Kozuki natürlich viel zu wenig. Äh, jetzt kommt Wolfsburg, die äh, auch eine super Serie hatten und die ist jetzt verloren gegangen. Sechs Siege in Serie, dann ging es nach Bremen, ja, kann passieren könnte mir vorstellen, dass wir da auch nächste Woche über einen anderen Club reden, der dann so ein ähnliches Schicksal erleidet. Vielleicht später mehr dazu. Ja, und äh, dann gab es Niederlagen eben gegen Werder, gegen Bayern und das Pokal aus bei Union Berlin. Also jetzt hat man drei Pflichtspiele in Serie verloren. Auffällig übrigens: äh, Dreimal ist Wolfsburg in dieser Saison mit Dreierkette angetreten. Zuletzt gegen die Bayern. Alle drei Spiele hat der VfL verloren. Gut, schauen wir aufs Personal bei den Schalkern. Noch eine recht lange äh, Ausfallliste. oder ja, Lichtet sich eigentlich, wenn ich jetzt mal gerade so drauf schaue. Polter, Latzer, Kaminski, die sind nicht mit dabei. Vandenberg, sehr sicher wird er noch ausfallen. Aber es, also er kann ins Training. Wenn es gut läuft, steigt er wieder ins Training ein. Ich gehe halt davon aus, dass er dann trotzdem noch kein Thema ist für den Kader. Und selbst wenn er im Kader steht, eben kein Thema für die Startelf, unabhängig von seiner Verletzung weil ich glaube, diese Viererkette, da wird jetzt Thomas Reis erstmal nichts dran ändern, wenn er zweimal in Serie zu Null gespielt hat. Das heißt auch, dass Uwe Jean, der zwar wieder fit ist, äh, sich gedulden muss. Also der ist der Spieler, der mehr offensive Qualitäten mitbringt, aber das ist auf Schalke einfach nicht so richtig gefragt. Ähm, muss man sagen, in Gladbach war Skarke. Äh, Dreh- und Angelpunkt des Offensivspiels. Könnten wir jetzt äh, direkt mal ausprobieren. Tim, mal auf den Expected Goals-Wert, den sich Skake herausgespielt hat, mal gucken, weil er hat unheimlich viele Torschüsse abgegeben. Schauen wir drauf. Fünf Torschüsse hat er abgegeben. Und in diesen fünf Torschüssen hat er einen Expected Goals-Wert von 0,19 ähm, Toren herausgeholt. Ja? Also im Schnitt nicht mal 4%. Torwahrscheinlichkeit für jeden Abschluss, den er nimmt. Das, das zeigt eben dieses Problem. Das war halt auch mein individueller Eindruck. Deswegen dachte ich, er ist vielleicht ein gutes Beispiel, um das direkt mal aufzugreifen. Hat unheimlich viel gemacht, war an vielen Sachen beteiligt. Vor allen Dingen hat er ja nicht nur selbst äh, abgeschlossen, sondern hat auch vier weitere Torschüsse vorbereitet, war also an neun Torschüssen direkt beteiligt. Ähm, das sieht Sofascore sehr gerne. 7,5 im Sofascore. Also da hat Skarke sich sehr hervorgetan. Also auch sicherlich interessant für Comunio. Problem aber da wirklich gefährlich, war es dann doch irgendwie nicht so richtig. Und das ist generell natürlich das Schalker Problem. Ich glaube, das Reis, ich habe schon gesagt, Viererkette wird er nicht umbauen. Ich glaube, der einzige Posten, der richtig offen ist, ist Frei oder Tirotte. Das ist, ist die große Frage. Ich tendiere fast eher zu frei. Ich habe immer den Eindruck, der ist so ein bisschen griffiger da als Terodde und Terodde schleppt eben diesen Makel mit, dass es irgendwie in der Bundesliga nie richtig funktioniert bei
1: ihm. Würde ich auch so sehen. Ja, ich denke auch, dass da auf Dauer frei dann eher die Wahl sein wird. Ähm, ja. Ob erst dann ist, der dann die Tore erzielt oder nicht, das bleibt dann abzuwarten. Aber ja, ja bei Terodde muss man vielleicht so langsam sagen, ja, da, fehlt, da schwindet die Hoffnung, dass da in der Bundesliga noch äh, viele Tore kommen. Ja,
0: sind, sind beide im Moment relativ günstig. Terotte 3,09 Millionen, frei sogar nur 2,33. Wenn man verzweifelt ist und einen Stürmer braucht, äh, kann, würde ich eher bei frei vielleicht zugreifen. Einfach aufgrund mhm. der Hoffnung, dass, dass man da vielleicht denkt, er trifft vielleicht nochmal ein scheuen Tor. Und wenn ihr bei Skake reingehen wollt, ja, wenn er jetzt immer so an vielen Offensivsachen beteiligt ist, 2,99, ähm, kann man sicherlich auch schlechtere Sachen machen mit seinem Geld. Ja, also ähm, das würde ich... auch bessere. Durchaus, auch, auch, auch bessere, ja, <lacht> genau. Aber, äh, ja. Nee, nee. Aber ähm, fand ich schon sehr auffällig, äh, wie zentral er ähm, ist, obwohl er ja lange bei Union nicht gespielt hat. Also kommt ja praktisch ohne Spielpraxis. Das ist für mich dann auch nochmal ein Zeichen, dass es vielleicht so ein bisschen aufwärts gehen kann. Ja, bitter für Schalke, den einzigen wirklichen Kreativspieler, den sie haben mit Salazar, der hat einfach keinen Platz in diesem System. Ja, also für Fußballer ist kein Platz. Ballante haben wir letzte Woche drüber gesprochen, ja, über seinen Body Mass Index. Hat gespielt in Gladbach hat das nicht schlecht gemacht, hatte aber auch durchaus Glück, dass er ähm, bei seinem Debüt nicht direkt vom Platz geflogen ist. Ne? Also mhm. wandelte äh, an der Grenze zu Gelb-Rot. Ja, sage ich jetzt mal. Gut, schauen wir auf die andere Seite. Bei den Wolfsburgern, äh, die haben 2-4 gegen die Bayern äh, verloren. Da war aber viel, viel mehr drin. Also wie das halt mhm. dann oft so ist, dann wenn du deine Chance nicht nutzt und bei den Bayern ist irgendwie jedes Ding reingerutscht. Ne? Und ich, ich meine, Musiala macht ein super Solo, aber ich glaube, das war das, das schlechteste 40-Meter-Solo, weil er irgendwie zwischendurch eigentlich den Ball so ein bisschen verstolpert, aber damit irgendwie alle Wolfsburger so überrascht, dass, dass er trotzdem damit durch, durchbricht, ne?
1: Ja, war auch, fand ich auch ein sehr interessantes ja. Solo da. <lacht> ja, der Gegenwehr hätte vielleicht noch etwas stärker hätte er ausfahren können. etwas stärker, können. weil
0: er hat ja eigentlich die Richtung gar nicht. Ne? Es ist einfach gerade ausgelaufen. Aber ja, klar, der, äh, die Drogen ist halt da, dass Musiala irgendwie dann äh, einen Haken mal machen kann. Und da will dann niemand schlecht aussehen. Und so sahen dann alle schlecht aus. Ja. Ja. Naja, aber äh, trotz allem hätte Wolfsburg Chancen gehabt, mindestens einen Punkt zu holen. Ich habe es bereits angesprochen, dass Kovac äh, mit Dreierkette gespielt hat gegen die Bayern. Damit hat er einen Offensivspieler geopfert, das war Kaminski. Ähm, das hat er dann nach einer halben Stunde äh, repariert. Da hat er Lacroix rausgenommen, hat die Dreierkette aufgelöst, Kaminski kam rein, der hat dann auch getroffen und genauso rechne ich jetzt auch damit, dass er äh, auch wieder von Beginn an äh, auf dem Platz steht. Dadurch gibt es dann im Mittelfeld einen Zweikampf, zwischen Felix Matcher und Swanberg um den dritten Platz im Mittelfeld. Und ich sehe im Moment da Swanberg ein bisschen vorne. Also Matcher, der hat sich durch seine Verletzung, hat er da vielleicht seinen Stammplatz ein bisschen eingebüßt, würde ich ja, sagen. War auf
1: jeden Fall ein schon sehr schlechter Zeitpunkt, für ja. ihn verletzt zu sein. Genau, genau,
0: ja. Also so wäre mein Tipp. Und äh, Spielerempfehlung die, die ich eher unterschreibe, ich habe ja schon äh, oben bei den Schalkern gesagt, wen man auf dem Zettel haben könnte, wen ich auf jeden Fall holen würde, das ist Jens, den habe ich letzte Woche euch ja auch schon ans Herz gelegt. 3,2 Millionen ist mittlerweile sein Marktwert. Vier und fünf Punkte hat er geholt bei den Schalkern in der Innenverteidigung, macht einen sehr soliden Eindruck, könnte ein absoluter äh, Communio-Liebling werden. So der erste Eindruck, da würde ich 3,2 Millionen noch investieren. Wenn ihr einen günstigen Stammspieler haben wollt, dann ist Kral auch äh, jemand, den ihr in euer Team holen könnt, 1,3 Millionen. Hat jetzt kommuniummäßig noch nicht wahnsinnig überzeugt, aber war natürlich auch nicht ganz so einfach, bei Schalke in dieser Saison bis jetzt hervorzustechen. Von den Wolfsburgern hören wir später noch zu einem etwas mehr. Kaminski ist jetzt ein blöder Zeitpunkt. Wir haben ihn zuletzt immer mal wieder auch empfohlen, weil er noch sehr günstig war, Ein paar 1,5 Millionen als Stammspieler. Und wir gesagt haben, der ist noch so ein junger Spieler, da kann noch was kommen. Jetzt hat er das Tor gemacht gegen die Bayern, ordentlich gepunktet. Zack, Marktwert verdoppelt, aber für knapp 3 Millionen könnte er trotzdem, glaube ich, für 2,9 auch bei Kaminski noch reingehen, würde ich, würde ich sagen. Also, ich habe ihn letztens zu früh verkauft. Ja. Das war mein Das ist, äh, mein das ist ein bekannter und beliebter Komunio äh, schicksal ja. <lacht> So ist das. Ähm, mein Tipp für die Partie, ich glaube, wieder, dass Schalke stabil steht, aber irgendwann rutscht mal einer durch. Und dann gewinnt Wolfsburg 1-0, weil bei Schalke, wer soll das Tor machen im Moment, das sehe ich nicht, deswegen 1-0 Wolfsburg.
1: Ja, ich gehe auf 0-2, ich glaube auch, es fällt mir schwer zu glauben, dass Schalke trifft und ja, die Wolfsburger, eigentlich ja nach dem Top-Start und jetzt auch die Leistung gegen Bayern war ja auch ganz gut, also ich denke schon, dass sie sich da durchsetzen und ja, 2-0.
0: Genau, was ich nicht erwähnt habe, Lukas Metzger hat sein Comeback gegeben, aber auch er wird es im Moment sehr, sehr schwer haben, reinzukommen. Also das ist das Brüder-Schicksal. Felix Metscher von Swornberg den Rang abgelaufen und Lukas Metscher von Wind. Ja, so kann man es so sagen. Gehen wir rein in den Samstag. Da starten wir mit der Partie Bayern München gegen den VfL Bochum. Die Münchner seit 18 Pflichtspielen. Ungeschlagen, ähm, darunter zwölf Bundesligaspiele, also Restpokal und Champions League. Und Champions League ist auch das Stichwort. Vielleicht der kleine Hoffnungsschimmer am Bochumer Horizont, dass die Bayern in der nächsten Woche gegen PSG antreten müssen. Und natürlich überstrahlt das ein Heimspiel gegen den VfL Bochum. Ja, müssen, wir, ähm, müssen wir uns nichts vormachen. Übrigens beide Teams mit derselben Punkteausbeute äh, in diesem Jahr. Aus den vier Partien jeweils sechs Punkte geholt Bayern ungeschlagen, ein Sieg, drei unentschieden, Bochum zweimal auswärts verloren, zweimal zu Hause gewonnen. Das ist also aller Ehrenwert für den VfL und vor allen Dingen durchaus unterhaltsam. Die Partien mit Bochumer Beteiligung 20 Tore in den vier Spielen seit der Winterpause bei keinem anderen bundesliga club fielen so viele Tore. Das Problem bei den Bochumern ist, dass auswärts die Tore vor allen Dingen für die andere Mannschaft fallen, denn nur Drei der 19 Punkte hat der VfL auswärts geholt, also 16 von 19 Punkten gab es zu Hause und jetzt bei den Bayern, hm, Ja, die haben sowieso seit über einem Jahr kein Heimspiel mehr verloren, 1 zu 2 gegen Gladbach, Januar 2022, das war die letzte Heimniederlage und von den 35 Heimspielen gegen Bochum, die es gab in der Bundesliga-Historie, da haben die Bayern erst ein, nur ein einziges verloren, vor über 31 Jahren, im August 91, gab es 0 zu 2 gegen VfB Bochum. Ja, und ansonsten 26 Sieger, 8 Remis. Also das spricht alles für die Bayern, die aber auf Josua Kimmich verzichten müssen. Und damit schlage ich die Brücke zu dir, Tim, denn mhm. du bringst uns mal hier auf Stand, was das Personal und alles
1: Weitere angeht. Ja, genau. Kimmich, ähm, Gelb-Rot gesehen, gegen Wolfsburg fehlt also. Äh, sonst auch die Bekannten, klar Neuer noch nicht wieder da, Hernandez äh, fehlt lange, Manet und äh, Masraoui sind wieder im Aufbautraining, aber es wird auf jeden Fall noch nicht äh, so sein, dass sie an diesem Wochenende schon wieder im Kader stehen. Die Frage ist, wie löst man den Kimmich-Ausfall? Als in der Saison schon mal gefehlt hat, wurde Musiala zurückgezogen, könnte also diesmal auch wieder so sein, es gibt ja auch ein paar Rückkehrer, letztes Mal fehlte Chupomoting, der könnte also jetzt wieder in den Sturm rücken, Müller etwas nach hinten und Musiala noch weiter nach hinten, das ist wahrscheinlich die Lösung, Grafenberg, der zuletzt angeschlagen war, könnte es auch spielen, rechne ich aber jetzt nicht mit, dass der in der Startelf steht, gab es bisher noch nicht so viele Möglichkeiten für ihn. Uh, Upamecano ist auch wieder da. Das äh, ist also auch noch eine Personalie. Der rückt dann wahrscheinlich in die Innenverteidigung. Ähm, Wäre die Frage, ob Pavard oder De Licht dann rausrückt, ich tippe mal eher auf Pavard. Und ja, das ja, muss man dann mal abwarten.
0: Würde ich, würd ich auch tippen, dass gegen PSG dann ähm, mit, mit Upamecano und De Licht gespielt werden soll. Und die sollen sich vielleicht schon mal ein bisschen einspielen. Also mit Cancelo, ne? weil in der Zusammensetzung ja. haben sie dann äh, im Pokal auch nicht gespielt, ne? weil im Pokal haben sie mit Dreierkette agiert. Von daher, wenn sie eine Viererkette gegen PSG äh, spielen wollen, wäre jetzt die einzige Möglichkeit, sie einzuspielen gegen Bochum.
1: Ja, da gehe ich auch mal von aus, dass es das wird. Aber man weiß es nicht, äh, Nagelsmann ist ja auch durchaus mal gut für das ein oder andere Experiment. Ja,
0: also da gehe ich mit. Ich könnte mir in der Tat auch vorstellen, dass Gravenberg vielleicht eine Möglichkeit bekommt, weil im Mittelfeld dieses Einspielargument aus der Viererkette sowieso nicht zieht, weil natürlich klar ist, dass in Paris Kimmich, der ja nicht verletzt ist, sondern gesperrt fehlt, dass der dann auf jeden Fall da hinkommt. Also könnte ich mir vorstellen, dass man bei einem Heimspiel gegen Bochum, er war ja nun auch schon unzufrieden, vielleicht
1: bekommt er da mal eine Möglichkeit. Ja, aber sonst gehe ich absolut mit.
0: Sollen
1: mhm. wir dann zum VfL kommen? Ja. Ja, da ändert sich Stand jetzt nicht so viel am Personal. Allerdings, wir äh, haben ja heute Abend dann das Pokalspiel gegen Bochum. Deswegen muss man natürlich auch erstmal, äh, gegen, gegen Dortmund natürlich, ja. äh, erstmal abwarten, was äh, da äh, passiert. Es fehlt auf jeden Fall weiter Gamboa. Und ja, die Ersatztorhüter Grave Esser äh, wird, da wird es auch erstmal keine Änderungen geben. Personell hat man nach einem 5 zu 2 gegen Hoffenheim wahrscheinlich nicht allzu viele ähm, Gründe, irgendwas an der Startelf zu verändern. Ich gehe davon aus, dass Bochum genauso spielen wird. Ähm, allerdings muss man ja davon ausgehen, dass sie verlieren, weil sie spielen ja auswärts. Also ja. Ne, wir haben ja jetzt klar gesehen, Bochum gewinnt zu Hause und verliert auswärts. Das äh, ist äh, ganz klar. Wenn man dann noch in München auswärts spielt, dann sieht es erst recht schwierig aus. Also ja, ich rechne mit der gleichen Bochumer Aufstellung. Allerdings rechne ich nicht mit einem Bochumer Sieg.
0: Nee, ähm, das, das würde ich auch sagen. Wo, ne, wie gesagt, die einzige Chance ist PSG. Wer, wer ja. weiß, wie konzentriert die Bayern sind. Ne? Das Aber ist richtig, ich richtig, glaube, ja. konzentriert genug, würde ja, ich vermuten. Dafür selten, ist es Selten,
1: dass sie dass es so schleifen lassen, das ja. hat man von Bayern dann selten erlebt. Ja. Gerade wenn
0: es in der, in der Tabelle ja noch relativ knapp ist in der Bundesliga. Ne? Da glaube ich, wollen sie da hm. keine Punkte
1: liegen lassen. Das ja, ich. wir haben auch letztes, jetzt gegen Wolfsburg war ja wieder diese, diese Situation, die man so oft hat, dass man dann als Fan anderer Vereine denkt, ja jetzt, jetzt sind sie aber angeschlagen und jetzt, ja. dann kommt noch die Neuer-Geschichte obendrauf, also da lässt man doch mal Punkte ja. liegen, aber dann kommt das eben Stimmt, nicht so. da haben
0: wir gar nicht drüber gesprochen, ne? Herz ja. rausgerissen, Manuel Neuer. Glaubst du, ja. glaubst du, er macht nochmal ein Spiel ja. für die Bayern?
1: Oh, ich vom Gefühl her würde ich fast sagen, nein, hätte ich nicht erwartet eigentlich, dass es so kommt, aber jetzt, so wie sich die Geschichte entwickelt, kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, dass es da wieder ein, ein Zusammenfinden gibt, wenn er wieder fit ist. Also
0: ich glaube unter Nagelsmann, nicht, unter Nagelsmann, unter ja, Nagelsmann nicht, ich finde es aber auch schwierig, so wie sich der restliche Club jetzt positioniert, weil so eine Personalentscheidung mit seinem Torwarttrainer, das wird ja nicht, von Nagelsmann alleine getroffen, so eine Entscheidung. Da müssen ja auch die ja. Verantwortlichen mit Salihamidzic und vielleicht auch Oliver Kahn ähm, ja. dem zustimmen. Also
1: glaube ich auch... scheint so ein bisschen, also sind die voll auf Nagelsmann gegangen. Dem haben sie ja auch einen sehr langen Vertrag gegeben. Dem Mann, dem sie da vollkommen vertrauen. Deswegen ja, hätte man ja jetzt auch sagen können, wir gehen auf Neujahrsseite, Seite, aber dann hätte man ja vielleicht irgendwie mit dem Trainer gebrochen, ich, wenn man. Ja, äh, was ich nicht
0: verstehe, ist, warum haben sie denn nicht das Gespräch vorher gesucht? Ich meine, das muss doch klar sein, wie das ankommt. Ja. Dann da hat er sich das Bein gebrochen und zack, wird der Liebling von ihm rasiert. Ja. Äh, ja, das ja. ich
1: auch eine sehr merkwürdige Vorgehensweise, wie ja. das insgesamt gelaufen ist.
0: Ja. Klar, dass Neuer das jetzt den, den Weg über die Öffentlichkeit macht, das kann dem Club natürlich nicht gefallen. Und äh, ja, ich habe auch gelesen, Leute, die sagen, er stellt damit sich über das Wohl der Mannschaft. Ja, weiß ich jetzt nicht, ob's, ob ich das so hochhängen würde. Der Neuer ist jetzt eh die ganze Zeit raus. Ob das jetzt in der Mannschaft wirklich mhm. ein Thema ist, was der, was der da macht oder nicht macht. Äh, ich glaube, da ist die Vorstellungsweise vielleicht ein bisschen zu romantisch, was so ein Mannschaftsinleben angeht in einem Bundesliga-Team. Wenn ein Spieler ja. irgendwie sechs Monate raus ist, das spielt Also da würde ich jetzt nicht so weit gehen sagen, der, dass das große Rolle spielt. Ne? Innerhalb der Mannschaft, naja. Hast du denn hier äh, von dem Spiel auch noch Spieler, die du uns ans Herz legen willst, Tim?
1: Ja, ähm, also auf Bayern-Seite ist es, finde ich, schwierig. Das hört sagt man wahrscheinlich jede Woche hier, die sind alle sehr teuer. Ja, also ähm, das ist schwierig da jetzt zu sagen, oh, da lohnt sich das vom Preis-Leistungs-Verhältnis jetzt da jemanden äh, zu kaufen. Ich habe jetzt gesagt, in der Abwehr, der Licht mit 8,8 ist natürlich auch teuer dafür, dass er 3,6 äh, 3,7 Punkte im Schnitt macht, allerdings gehe ich mal davon aus, dass er jetzt in der Restsaison noch deutlich öfter in der Startelf stehen wird als Pavard denn der ist ja wahrscheinlich, der hat jetzt nicht mehr so eine ganz große Zukunft in München ja. ab dem Sommer. Deswegen womöglich, aber schwierig, also bei der Größenordnung in Bayern-Spieler zu investieren, da kann ich jetzt keinen jetzt hier speziell sonst okay. herausheben. Also kurzfristig ähm,
0: würde ich über Gravenberg als Zocker-Investition nachdenken für 3,64 Millionen. Wenn ich damit rechne, dass er gegen Bochum in der Startelf steht, dann würde ich das für 3,6 und dann würde ich ihn danach wieder abgeben.
1: Ja. Ja. wenn das so kommt. Ja, mal schauen, ich genau. bin noch bin skeptisch. Ja, ja,
0: das, ja, das habe ich ja rausgehört. Wir ja. werden sehen, wie es kommt ja. am Samstag.
1: Ja, auf Bochumer Seite könnte man allerdings durchaus äh, den einen oder anderen hervorheben, ähm, Anvi Jay äh, kostet inzwischen schon knapp über 4 Millionen, macht aber drei, dreieinhalb im Schnitt und war jedem der, äh, der sechs Siege der Saison an mindestens einem Treffer direkt beteiligt. Durchaus jemand, ähm, den man auch im Team haben kann, ganz gut. Jetzt gerade ganz aktuell Philipp Förster mit Tor und Vorlage gegen Hoffenheim, wird jetzt also sehr wahrscheinlich auch öfter mal in der Startelf stehen, ist noch mit 2,2 ziemlich günstig, deswegen jetzt auch noch eine gute Gelegenheit, denke ich, ihn zu holen, Ja, und natürlich ich glaube auch vor einem Bayern-Spiel ja. schwierig, aber ja grundsätzlich denke ich jemand, der seinen Wert steigern wird.
0: Und er hat auf jeden Fall sein, sich behauptet äh, vor Kunde. Ne? Der Kunde ja. ist der, der sozusagen als Schatten über ihm hängt. Ähm, hm. Das ist der, der seinen Stammplatz haben möchte. Ja, aber äh, da sehe ich auch Förster hatten wir thematisiert in der letzten Woche und hm. äh, da hatte ich ja da hatten wir hier auch schon das richtige Näschen, das Förster wieder spielt nach dem Kunde bei diesem, was war das zwei 2,5 in Mainz war ein ähnlich großes Ergebnis, ne, was äh, die Mainzer da verloren haben, äh, die Bochumer verloren Bochema. haben in Mainz. Ja, äh, ja. jetzt habe ich, ja. ich hab den ganzen Tor in den ja. Überblick. Auch, auch 2,5. 2,5, ja, genau. ne? Zwei mal mhm. 2 2,5 in, in Serie. Ja, naja. Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
1: Ja, ich habe gerade schon gesehen, was du hin, äh, als Ergebnis ich hingeschrieben bin, ich hast. Ich bin noch flexibel. Ich habe <lacht> hab eine ähnliche Richtung. Äh, ja. Ich habe ein 5 0. Für Bayern.
0: Ja, ich gehe jetzt runter, weil ich das mit dem Paris-Spiel gar nicht so richtig beim Tipp. Ich sag mal, es gibt nur, weißt du, 3-0 nach 40 ja. Minuten und dann äh, wird da noch so ein bisschen beigeschoben. Ja, das ja. kann auch durchaus passieren. Und dann sind ja. alle zufrieden, die Buchung mal auch und dann fährt man wieder nach Hause. Ja, ja. so würde ich das sehen. Nächste Partie und da kommen wir zu deinem ersten FSV Mainz 05 <lacht> ja. die, mit der schönen Hymne. Die empfangen da den FC Augsburg die Mainzer, etwas in der Krise, nur eins der letzten neun Pflichtspiele gewonnen, trotzdem die Lage in der Liga eigentlich noch relativ komfortabel. Die Augsburger haben auch schon seit der Winterpause zwei Siege eingefahren und so einen guten Start ins neue Jahr hat es zuletzt vor fünf Jahren gegeben und auch damit der FCA hat sich dann doch ein bisschen abgesetzt. Im Moment fünf Punkte vor dem Relegationsplatz, das ist schon gut. Und jetzt geht's zum Lieblingsgegner, denn gegen keinen anderen Verein haben sie mehr Siege gefeiert als gegen Mainz. Nur gegen Werder haben sie übrigens genauso oft gewonnen, nämlich elfmal an der Zahl. Und ähm, auch das ist wieder mal eine Statistik, die man von zwei Seiten sehen kann, denn äh, Augsburg zwar äh, am häufigsten gewonnen gegen die Mainzer, aber die Mainzer haben auch seit 2011 gegen keinen anderen Club so oft zu Hause gewonnen wie gegen Augsburg, nämlich siebenmal. Da werden wir sehen, was da überwiegt, welcher Vorteil. Bei den Mainzern, Burkhardt und Burgzorg, also alle äh, keine, keine gute Zeit für Burgen, die sind äh, beide raus. Und fallen immer noch verletzt aus. so Ein bisschen auf unbekannte, unbestimmte Zeit. Chor ist angeschlagen. Der musste runter bei Union Berlin. Ich gehe eigentlich davon aus, dass er wieder zur Verfügung steht. Und wenn er fit ist, dann wird er auch spielen. Aber das nur mal so. Da gab es noch kein Update, wie schwer die Verletzung bei Dominic Chor ist. Ich gehe davon aus, wenn es was Ernsteres wäre, hätten wir da was gehört. Wittmer der war bei Union nicht dabei. Der hat sich im Pokal gegen die Bayern verletzt. Muskuläre Probleme. Ähm, auch da haben wir noch kein Update, ob er jetzt am Wochenende wieder eingreifen kann. Ich gehe eigentlich eher davon aus. Die Mainzer haben jetzt die große Chance gegen Augsburg, sich erstmal aus dem Abstiegskampf komplett zu verabschieden ja, im Moment sind es sieben Punkte, die sie vom Relegationsplatz trennt. Das ist schon relativ komfortabel, jetzt einen Sieg nachlegen und dann würde man erstmal die Augsburger noch mal klar deklassieren und dann wäre man, glaube ich, in ganz sicheren Gewässern. Andersrum gilt das natürlich für die Augsburger in ähnlicher Weise, die mit 21 Punkten im Moment zwei Punkte hinter Mainz sind, könnten da also äh, zum Überholen ansetzen. Ähm, personell, was die Aufstellung angeht, wenn Wittmar äh, fit wird, dann wird er Da Costa verdrängen äh, auf der rechten Seite. Das ist äh, relativ klar. Sollte Chor doch ausfallen, wovon ich nicht ausgehe, dann hätte Stach ähm, die besten Chancen aus meiner Sicht, dann ins Team zu rutschen. Und die spannendste Frage im Moment bei den Mainzern ist, wo spielt Cassie? Ähm, sowohl auf der linken Seite als auch in der Dreierkette links kommt er regelmäßig im Wechsel quasi zum Einsatz und äh, entweder, wenn er ähm, links spielt, dann rückt Bell in die Mannschaft und wenn er innen spielt, also in der, in der Dreierkette, dann kommt Aaron in die Mannschaft. Wer ganz schlechte Karten hat durch den Transfer von Hans Olsen und ähm, dem Umstand, dass Edi Milson Fernandes sich jetzt den Platz in der Dreierkette im Zentrum da gesichert hat, das ist Alexander Hack. Also alter Comunio-Liebling, aber auch bei ihm haben wir ja immer gesagt, das ist einer der Spieler, da stimmt der Sofascore nicht mit dem Überein, was man im Stadion so sieht oder im Fernsehen. Da ist die sportliche Qualität nicht ganz so vorhanden, was sein im Vergleich zu seinem Punkteschnitt im Moment, glaube ich, 1,6. Das ist sehr günstig für Hack, aber er hat einfach kaum Aussichten auf Spielzeit, ohne dass da größere Verletzungen und Sperren in der Mainzer Defensive wir zu verzeichnen haben. Wenn wir auf die andere Seite schauen, bei den Augsburgern, Strobel, Hahn, Cardona, Vargas, Iago, die fallen alle noch aus. Oxford vermutlich auch, aber zumindest hat Maaßen bei ihm gesagt, er ist guter Dinge, dass er zeitnah wieder zur Mannschaft stoßen kann. Also, eventuell in dieser Woche soll er ins Mannschaftstraining einsteigen, Rees Oxford, aber ist dann sicherlich noch weit davon entfernt ein Kandidat für eine längere Einsatzzeit zu sein. Also vielleicht nimmt, man, nimmt er ihn schon mal mit in den Kader und bringt ihn am Ende noch für zwei Minuten oder so. Marktwert bei Oxford schon bei 2,14 Millionen. Sonst hätte ich gedacht, kann man jetzt vielleicht gut einsteigen und ein bisschen drauf spekulieren, dass er dann, wenn er fit ist, äh, relativ schnell seinen wieder wiederbekommt. Das ist halt eine Unsicherheit, aber für über zwei Millionen weiß ich nicht und Ruvelöw und ähm, Udokai machen es gut im Moment, wird dann wieder umgestellt auf Dreierkette. Wir wissen es nicht. Also bei den ganzen Unwägbarkeiten würde ich im Moment die Finger eher von Oxford lassen. Ja, gerade weil es dann auch kommt noch ein, ein Rückschlag dazu und dann stehst du wieder da mit deinem Oxford. Gut. Äh, Cardona, der ist ausgefallen gegen Leverkusen mit einer Risswunde am Fuß. Vermutlich eher, dass er äh, wieder dazustoßen kann. Aber ich glaube, Maaßen wird seine Viererkette nicht auf. Brechen heißt, äh, Petersen behält den Platz. Links äh, auf der Seite ist durchaus auch eine Kaufempfehlung von mir. 1,18 Millionen, Jago verletzt und ähm, Cardona ist noch angeschlagen. Da ist äh, Petersen zumindest ein günstiges Investment. Acht Punkte aus den letzten drei Spielen, haut dich nicht vom Hocker, aber ähm, ist auf jeden Fall in Ordnung. Ähm, kann man machen bei Petersen. Maasen hat seine Stammelf gefunden, dazu gehört auch Demirovic, der war gegen Leverkusen gesperrt, der wird jetzt wieder reinkommen, Jensen geht raus. Ich glaube, bei kaum einem Team ist es so relativ gut vorherzusehen, wie die erste Elf aussehen wird als derzeit beim FC Augsburg. Bellio hat sich da ähm, bei den Neuzugängen der Stürmer gegen Jeboa durchgesetzt als Partner von Berischer und Berischer. Ähm, Engels macht das richtig gut im defensiven Mittelfeld. Das heißt, diesmal gibt es, äh, im Moment gibt es auch keinen Weg für Niklas Dorsch in diese Mannschaft. Hätte man auch nicht gedacht vor einiger Zeit. Aber ähm, ja, also Arne Engels auch. Wir haben ihn hier schon in den letzten Wochen häufiger hervorgehoben. Äh, wahnsinnig gut ähm, gepunktet, auch bei Comunio bislang. Mittlerweile aber sein Marktwert, der geht. Geht nur nach oben, also eine ganz ah. steile Kurve. Sieht aus wie mein Aktienportfolio, <lacht> wenn ich das mir angucke. Das,
1: wenn das so wäre, dann würdest du doch hier nicht mehr den Podcast machen. Ich habe ja, also ja,
0: noch nie Aktien besessen, <lacht> noch nie. Aber äh, naja, 4,48 ähm, Millionen auf jeden Fall. Der Marktwert von Arne Engels ist jetzt so an der Grenze von dem, was ich vielleicht noch machen würde, weil natürlich er hat bis jetzt äh, 19 Punkte gemacht in ähm, vier Partien seit er in der Bundesliga ist. Aber vier Partien ist natürlich schon auch gering, um zu sagen, das ist jetzt das, was wir von ihm immer erwarten können. Ja, aber er ist auf jeden Fall ein Superspieler. Ich glaube,
1: das, das kann man schon sagen. Ja, muss so. ich sagen, Augsburger gefallen mir generell auch sehr gut. Äh, ja. Als Mannschaft, auch der Trainer, bin ich aus, aus Dortmunder Sicht ja noch etwas vorgeprägt, der hat ja die zweite Mannschaft trainiert. Da hast du, du auf jeden gut. Fall ein
0: Alleinstellungsmerkmal hier im, <lacht> im Podcast <lacht> Ja, die, ist, äh, die, die Augsburger Spiel und Art und Weise generell äh, kommt, ja. stößt hier nicht immer auf, auf ja. Gegenliebe, sage ich jetzt da, mal. Das,
1: das mag sein, aber ja. gesagt, insgesamt finde ich, ist es, eine, ist es eine gut zusammengestellte Mannschaft und äh, ja, Maaßen, Macht da was draus und deswegen habe ich auch gerade meinen Tipp nochmal geändert. Ja. Äh, denn ich habe gesehen, wir waren uns erst wieder so ähnlich einig, was das angeht, aber ich tippe jetzt mal auf einen Auswärtssieg und sage 2 zu 1 für Augsburg.
0: Okay, ich habe eins zu eins. Ich habe aber vor allen Dingen noch äh, zwei Spielerempfehlungen. Äh,
1: Ach, entschuldige, äh, die, bin ich hier zuvor
0: das macht ja das macht ja gar nichts. Wir haben das ähm, schon mal die Tipps schon mal vorgezogen. Wir haben hier ja kein straffes Korsett. Ja, wir ja. können uns frei wie die Vögel dürfen wir uns hier, äh, äh, wenn wir keine Leute beleidigen. <lacht> ja? Also, weil sonst man muss so ein, es gibt so einen Haken, Tim, ähm, hm? ja, ob es jugendfrei ist. Ah, ja. Weißt ja. du, wenn du jetzt hier anfangen würdest, da vom, vom, vom Leder zu ziehen. Ja. Äh, dann, und ich diesen Haken setze, dann müsste ich, also dann müsste ich das zumindest machen. Habe ich noch nie gemacht für eine Folge. Aber ja. Das war, äh,
1: kannst ja. Äh, ja, mal gucken. Schauen wir mal, welche ja. Spiele genau. auch bei Bremen gegen Dortmund, wieder <lacht> ja. dann da genau. <lacht> wo unter ja. der Gürtellinie linie landen. Äh,
0: vielleicht äh, noch im Zusammenhang mit äh, dieser cassie geschichte Aaron Martin hat immer noch einen sehr, sehr hohen Marktwert, 5,39 Millionen. Äh, bei Comunio ist er mir nicht wert dafür, dass er äh, Teilzeitarbeiter ist. Und im Moment habe ich auch nicht das Gefühl, dass sich das ändert. Also, Cassie ist ganz klar die Nummer eins für Svensson. Und es hängt dann von der Rolle ab, ob für Martin dann Platz ist. Also, das finde ich ist im Moment zu viel. Bell 1,3 Millionen ist auf der anderen Seite von, also auch er ist abhängig davon, dass, wo Cassie spielt. Aber für 1,3, das würde ich dann eher noch machen. Ja, zuletzt zweimal in der Startelf, Bell zu finden. Und auf Augsburger Seite Udo Kai, 2,3 Millionen, bestes Comunio-Spiel gegen Leverkusen gemacht, da hat er fünf Punkte geholt. Er war lange verletzt. In der Vergangenheit hat er schon mal richtig gut funktioniert bei Comunio. Ich glaube, er könnte jetzt langsam wieder so auf sein altes Niveau kommen und ich halte äh, rein äh, vom echten Fußball halte ich relativ viel von Udo Kai. Und, ähm, deswegen 2,3 Millionen finde ich da auch absolut noch okay. Und äh, das bringt uns zum nächsten Spiel. Da empfängt die TSG Hoffenheim Bayern 04 Leverkusen. Das Kapitel André Breitenreiter in Hoffenheim ist beendet. Konnte keiner wissen, dass das mit André Breitenreiter vielleicht nicht so funktioniert? Ne? Er hatte ja hat zuvor auf seinen letzten Stationen immer eigentlich exzellente Arbeit geleistet naja, in der Meistertrainer immer Meistertrainer in, in der Schweiz, aber wir haben es in der Vergangenheit schon häufiger gesehen, dass das nicht eins zu eins übertragbar ist.
1: Nee. immer. also ich fand ja? die, die, die Wahl äh, zu sagen, okay, wir entlassen jetzt Hoeneß, um ins internationale Geschäft zu kommen und holen dann Breitenreiter, fand ich auch gewagt. Ja. damals schon muss ich sagen.
0: Und äh, man kann, ich glaube, man kann es schon vorwegnehmen, dass es nicht mehr klappen wird. Also internationales Geschäft, selbst wenn Rang 7 reichen würde, sind jetzt schon zehn Punkte. Und vor allen Dingen mhm. halt eine Menge an Mannschaften, die viel Qualität haben noch dazwischen. Das wäre das wäre jetzt erstmal nach unten zu schauen, Das definitiv. sollte man machen, ja denn äh, nach dem 2-5 gegen Bochum zehn Pflichtspiele ohne Sieg für die TSG. Das ist die längste Serie seit knapp 14 Jahren für die Hoffenheimer, die jetzt also Leverkusen empfangen. Da lief es zunächst gar nicht. Äh, 13 der ersten 15 Duelle ähm, hat Hoffenheim verloren, die es gegen Leverkusen gab. Aber von den letzten 14 Begegnungen da hat man dann nur noch drei Partien verloren, sechsmal gewonnen, fünfmal Unentschieden gespielt. Also zuletzt war Leverkusen eigentlich ein gern gesehener Gast im Kreichgau. Wichtigste Aufgabe von Pellegrino Materazzo, ist übrigens mittlerweile auch offiziell bestätigt, dass er der Nachfolger werden wird von andere Breitenreiter, ähm, wird. Sein, die Defensive hinzubekommen. Ich frage mich, ob das dann der richtige Mann dafür ist, weil das war ja auch nicht gerade sein Credo in Stuttgart. Aber äh, mal sehen, weil ersten zwölf Partien der Saison 13 Gegentore für Hoffenheim und letzten sieben Partien dann 23 Gegentore. Also da hat es richtig geklingelt auf der falschen Seite. Ähm, dann bring uns mal ein bisschen auf Stand und hast du schon so ein Gefühl, wer vielleicht bei Hoffenheim diejenigen sind, die von so einem Wechsel profitieren können?
1: Tja, also erst einmal Brun Larsen und Prömel sind die, die nach wie vor fehlen. Ähm, ansonsten hatte er ja eine ne ziemliche Auswahl, der Materazzo. Äh, erstmal noch dazu, ja, also ist natürlich schwer vorherzusagen, immer wenn äh, ein neuer Trainer kommt. Äh, äh, du hast gerade noch gesagt, ja, weiß nicht, ob er der Richtige dafür ist, aber in der Pressemitteilung wurde ja auch mitgesagt, was ein ganz wichtiges Kriterium war, nämlich, äh, also erstmal, Pellegrino Mat Materazzo kennt den Verein, er kennt die Region und er wohnt in der Nähe. Also ein schönes Amateurfußballargument ja. eigentlich. Ne? Der Trainer wohnt in der Nähe vom Platz, deswegen genau, der hat passt auch das ja. Gleichzeitig ah, noch einen
0: Job bei SAP, ja. hat er dem als Lagerist Ist ihm vermittelt worden. Ja? Ja, ja, wahrscheinlich.
1: Genau, ja, so muss man ihn ja überzeugen, ne? dass ja. man dann auch, dass es sich auch lohnt. Ja. Ähm, genau, also ja, schwer vorherzusagen, äh, wer da jetzt ähm, von profitieren wird. Ähm, ich hätte mir als Kaufempfehlung äh, den äh, zum Beispiel mal bei Munas Dabur. Noch ausgedacht, ist jetzt auch nicht ganz so günstig mit 4 Millionen, aber ja, er hat auch zuletzt getroffen, hat mit 3,69 Punkten im Schnitt schon eine ordentliche Ausbeute, war aber jetzt nicht immer gesetzt, vielleicht ändert sich das jetzt nach dem Wechsel, aber ja, schwer zu sagen ansonsten, was denn jetzt Atarazzo da für Pläne hat.
0: Ich würde ein Spieler auf den ich vielleicht bauen würde, äh, wäre ja. Sebastian Rudi. Okay. 1,71, der hat die Erfahrung, äh, ist der Marktwert von ihm, ja, er hat ja. die Erfahrung, vielleicht ist das derjenige so Rudi Delaney, so ein Doppel, hm. so ein Mix aus Spielstärke und Robustheit, weiß ich nicht. Und dann ähm, Baumgartner weiter vor und Geiger, so ein Dreier-Mittelfeld, hm. Rudi, Delaney, Geiger, sowas, sowas in die Richtung könnte ich mir vorstellen. Also Rudi ist noch günstig genug mit 1,7 äh, und hm. hat vor allen Dingen auch das Punktepotenzial äh, ja. schon gezeigt, äh, dass ich da vielleicht mal schauen würde, ach, ist das nicht jemand, der auf einmal ganz wichtig wird.
1: Was Erfahrung angeht, ist das ja durchaus auch eine Mannschaft. Da gibt es einige Leute, ne? Baumann, ja. Vogt, Brooks, Kramaric. Äh, also da, da ist auch schon viel äh, Bundesliga-Erfahrung äh, vorhanden. Da also ja, eigentlich gute Voraussetzungen. Mich wundert auch, dass die so schlecht abschneiden in dieser Saison, die TSG. Ja. Ja, wenn wir noch, wenn wir jetzt schon bei der Kaufempfehlung sind, da sind wir jetzt auch wieder ein bisschen ähm, vorgegangen, vielleicht kann man sich überlegen, ich sage Prömel ist ja schon wieder im Training, im leichten Aufbautraining, es wird noch ein bisschen dauern, aber mit 1,5 im Moment, also da ist zumindest eine Marktwertsteigerung drin, wenn er wieder zurückkehrt, denn ja, Prömel hat schon viel Qualität, wenn er dann irgendwann wieder der Mannschaft helfen kann.
0: Ja, also Prognosen ja. waren März. Ne? Ja. Jetzt kann er wieder eingreifen, also ein bisschen ja. Geduld braucht er, aber das stimmt mhm. natürlich. Ich glaube, die Talsohle ist vermutlich erreicht bei Prömel, ja, da gehe ich mit.
1: Ja. ja, okay, dann gehen wir zu Leverkusen. Äh, da fehlen äh, noch Lunev und Arangis, ansonsten auch da. Eine ziemliche Auswahl. Es kommen auch einige wieder zurück. Zuletzt waren äh, Wirz und Amiri und Asmun allesamt äh, angeschlagen. oder Amiri und Asmun haben sogar komplett gefehlt, sollten aber alle wieder dabei sein. Ich denke auch, dass Wirz und Amiri wieder in die Startelf rücken. Wirz auf jeden Fall. Und ja, weil Leverkusen, auch so ein interessanter Fall. Man hatte irgendwann das Gefühl, eigentlich, die haben jetzt den Turnaround geschafft unter Alonso. Es geht wieder bergauf, es läuft. Jetzt zuletzt aber gleich zwei Niederlagen, jeweils ohne eigenen Treffer gegen Dortmund und in Augsburg. Das, äh, ja, ein ziemlicher Rückschlag natürlich für die Ambitionen. Da hat man ja auch noch sicherlich äh, ein bisschen die Hoffnung, dass es dann noch ins internationale Geschäft geht. Da ist allerdings jetzt auch schon, ja, Platz sieben, Fünf Punkte entfernt, das geht noch, aber darüber sind schon zehn Punkte. Deswegen, deswegen wird es ja. da nicht so einfach, da noch in diesem Jahr. Also ähm,
0: Platz noch. sieben, äh, vielleicht da nochmal ein Update reicht dann, wenn der Pokalsieger äh, in den Top sechs ist. Und äh, sollte Dortmund in Bochum weiterkommen, wären alle Mannschaften aus der Top sechs der Bundesliga im Viertelfinale. Also die Wahrscheinlichkeit, dass Rang 7 reicht, in diesem Jahr ist relativ hoch, weil ja nicht mehr der Pokal, der unterlegene Pokalfinalist einen internationalen Platz bekommt. Ja, Aber also. auf der anderen Seite, ja, wenn du Musa Diabi sagst, guck mal, cool, wir spielen international, <lacht> schau mal, Conference League. Ja, ich wollte feines. auch sagen,
1: das ist natürlich äh, viel zu wenig. Leverkusen ja. möchte natürlich mindestens Platz vier. Ähm, das ist jetzt allerdings schon zwölf Punkte. Also sehe ich dieses Jahr nicht, dass sie noch nee. in der Champions League landen. Nein. Egal, äh, wie, wie gut es da jetzt noch laufen könnte. Ja, aber ähm, es ist merkwürdig auf jeden Fall. Äh, gut, jetzt gegen Dortmund mal nur zu zwei zu verlieren, kann passieren. 0-1 in Augsburg ist natürlich aus Leverkusener Sicht dann jetzt äh, nicht das, was man sich vorstellt. Da hätte ich jetzt noch äh, eine Kaufempfehlung bei Leverkusen, die ich immer noch geben würde, ist Tapsoba. Kostet zwar 4,6, ist aber äh, zum einen in der Abwehr gesetzt und seit neuestem auch Elfmeterschütze. Also kann durchaus äh, auch eben Punkte über Tore bringen. Deswegen finde ich das durchaus interessant.
0: Ja, gehe ich absolut mit. Was glaubst du denn, wie es ausgeht?
1: Ich habe auf ein 2 zu 2 getippt für dieses Spiel. Es ist aber wirklich sehr schwer vorherzusagen, jetzt auch wie Hoffenheim jetzt äh, sich direkt im ersten Spiel unter Matarazzo präsentiert. Aber ja, ich, ich gehe mal auf ein Unentschieden. Ich tippe mal auf einen Heimsieg.
0: Trainereffekt und Leverkusen ist auch einfach so eine Mannschaft, das ist, ja. Die lullen sich irgendwie durch die Saison, würde ich ja. sagen. Und dann verlieren sie da wieder 2-1, und dann gewinnen sie wieder dreimal, und dann verlieren mhm. sie wieder und so. Und ja, jetzt verlieren sie halt das, wieder. Ja. Wie ist das eigentlich, Leichlingen ist ja durchaus in der in der Nähe von Leverkusen, ja. das ist das klassisches Leverkusen-Einzugsgebiet. Definitiv. Ist da ja. das Bayerkreuz, äh, regiert das in Leichlingen? Ja,
1: also wird schon als Kind, wird das einem <lacht> äh, auf die Brust tätowiert, na, ähm, okay. na vielleicht nicht ganz so schlimm, aber ja, also es ist definitiv so, dass hier in Leichlingen ähm, Leverkusen der Verein ist, der ja die meisten Leute... Wirklich? Äh, begeistert, also ich, ich dachte nicht, es nicht, ist, mal ist jetzt Leverkusen Leverkusen nicht so also würde ich an jeder Leverkusen. Ecke Leverkusen fahren sehen, ja. <lacht> aber äh, die Leute, die ich hier so getroffen habe, sind schon überwiegend Leverkusen-Fans.
0: Ach, das, das, hätte ich jetzt gar nicht gedacht. Ich denke, ich denke ja, in Leverkusen sind die meisten nicht Leverkusen-Fans, ja. aber ja. okay, vielleicht ja, also, vertrübt ne, man das, sich da.
1: ja. Genau. Also, wie gesagt, man sollte jetzt auch nicht, es ist jetzt, wäre jetzt übertrieben zu sagen, man merkt hier überall an jeder Ecke die Euphorie. Ja. Aber ja, ich habe schon überwiegend dann auch Leverkusener getroffen hier.
0: Okay, spannend. Ja, siehst du, habe ich was dazu gelernt. Ich wusste gar nicht, ja. dass es ein Leverkusener Einzugsgebiet gibt. <lacht> naja. Kommen wir jetzt zum Hauptgang, zumindest für uns an diesem Wochenende, ja. Tim, denn der SV Werder Bremen empfängt Borussia Dortmund. Du steigst also direkt mit einem communio Podcast Derby-Spiel ein. Ja. Ne? Also.
1: Das ist, mal, das ist mal ein Start hier.
0: Kannst du dich an das Hinspiel eigentlich noch erinnern? Äh,
1: nee. nee. Wie war das? Kann ich mich nicht. Also, ne, brauchst du nicht erzählen. Brauchst du nicht erzählen. Ist egal. Ist lange her.
0: Ja, wo du dich nicht mehr dran erinnerst, Tim. Da möchte ich ja natürlich ein bisschen auf die äh, Sprünge helfen. Ich hatte da das im, nach dem Hinspiel so ein bisschen aufarbeitet. Auch so mit so Soundeffekten. Ähm, und da habe ich so aus Bildmaterial hab ich, hab ich Sound gemacht. Und äh, guck mal, vielleicht weißt du. Was das oder wer das ist
1: hier?
0: Hast du eine Idee? Nein. Niklas Sühle. Das ist Niklas Sühle äh, beim Sprint. Ja. Und dann hatte dann gab es dieses Geräusch. Wer könnte das sein?
1: Soll das Oliver Burke sein? Das
0: ist Oliver Burke, sehr gut erkannt. Und das Ganze ging dann natürlich auch, die sind ja beide gleichzeitig gelaufen, in Anführungszeichen, und das hörte sich dann so an. Ja. Ja. Nee, wollte ich nur noch mal. Kann man,
1: kann man so sehen. War dann, dann 3-2. Audio. Ja. Nicht Visualisierung, ja, sondern wie sagt man. Ja,
0: Hör, Hörisierung, <lacht> glaube ich, ist ja das offizielle Wort. Naja. Ja. Nee, so war das Hinspiel. Ja. Jetzt gibt es das Rückspiel. Werder rechtzeitig dazu wieder in Form, hat die letzten beide, beiden Bundesligaspiele gewonnen. Ja, damit geteilt vorne in der Rückrundentabelle. Ja. Das darf man ja nicht vergessen, Werder in der Rückrunde mit zwei Siegen, Dortmund übrigens auch, die haben aber auch die zwei letzten Hinrundenspiele gewonnen, also vier Siege im Jahr 2023, wie sonst nur Union Berlin und äh, wir haben das gerade an den Soundbites auch schon gehört gehabt, äh, wie Werder das im Hinspiel gedreht hat, ja, 2-0 hinten gelegen äh, nach 88 Minuten und dann noch 3-2 gewonnen, einmalig in der Bundesliga-Historie, hat es vorher und auch nachher, gut die Zeit war jetzt nicht so lang, hat es da nicht gegeben, aber wäre das letzter Bundesliga-Heimsieg gegen Dortmund, der liegt auch schon äh, über acht Jahre zurück, das waren 2 zu 1 im Dezember 2014, kann ich mich noch gut daran erinnern, das letzte Klopp-Jahr, danach war Dortmund, glaube ich, auf dem vorletzten Platz, Selke und Bartels haben getroffen und Selke, der hat Hummels aber mal richtig alt aussehen lassen in diesem Spiel. Naja, andere Zeiten sage ich jetzt mal, äh, Marco Reus, der spielt besonders gern gegen Werder, hat gegen keinen anderen Club äh, häufiger getroffen. 14 Tore schon gegen Werder, dass er sich nicht schämt. Da ehrlich gesagt. Aber wahrscheinlich äh, irgendwann kommt doch da auch noch in dieser Woche dann irgendeine Verletzung. Er ja, also, ist doch gerade erst wieder fit. Also, eingewachsener jetzt. Fußnagel, <lacht> fünf Monate Pause oder irgendwie sowas. Naja. Wir werden sehen. Wir teilen uns das ein bisschen auf. Ich äh, erzähle euch was zu Werder, Tim, was zu Dortmund und dann bringen wir es am Ende bringen wir das dann wieder zusammen sozusagen. Schauen wir aufs Personal bei den Bremern. Da gibt es ein, ja, der Kapitän ist nicht an Bord. Marco Friedel hat sich eine, seine fünfte gelbe Karte abgeholt. Beim sehr, sehr wichtigen Auswärtssiegen in Stuttgart wird fehlen, genauso wie Agu, der ist noch verletzt. Ein Bomb, der ist fraglich mit Wadenproblemen natürlich besonders bitter, weil wenn er eine Chance gehabt hätte auf Spielzeit, dann eben in Stuttgart als Ersatz für Mitchell Weiser und dann Wadenverletzung. Also es ist nicht das Jahr des Jean Manuel im Bomb oder nicht die letzten anderthalb sein Achillessehnenriss war ja glaube ich sogar Anfang 2022 also da ist ein bisschen her Maximilian Philipp neuzugang haben wir noch gelobt diesen Transfer letzte Woche direkt sich vor Schreck auch das Sprunggelenk vertreten war ja nicht dabei in Stuttgart immer noch fraglich er selbst hat aber schon sich selbst grünes Licht gegeben ja Ole Werner hat gesagt ja warten wir mal so ein bisschen ab aber Philipp hat schon gesagt nee nee gegen Dortmund passt ja, aber mehr als eine Kaderoption nach den Eindrücken zuletzt ist er erstmal nicht. Also er muss über Joker-Einsätze ähm, sich empfehlen. Das gilt vermutlich auch für Romano Schmid. Über den hat Werner gesagt, wenn es richtig gut läuft, dann könnte er ähm, für Dortmund eine Kaderoption sein. Also auch nach ähm, Innenbandriss, vier Wochen Pause, da wird ein bisschen was dauern, bis wir Rammer und, ähm, Romano Schmid in der Start FC, zumindest so wie es im Moment läuft. Den Sieg in Stuttgart habe ich bereits angesprochen, und das ist wirklich die Definition von Sechs-Punkte-Spiel gewesen. Hätte man da verloren, wären es nur fünf Punkte auf den Relegationsplatz gewesen. Jetzt sind es elf. Ja, weil da niemand mehr dazwischen ist, zwischen Stuttgart und dem ähm, VW Bochum. Also wirklich äh, sensationell, ja. Ähm, in, in Stuttgart war die individuelle Qualität ausschlaggebend, also Völkrug, der vorne alles festgemacht hat und äh, kaum zu verteidigen war, hat ja auch ein Tor gemacht. Hast du es gesehen, Tim, das Tor von Füllkrug?
1: Ähm, Hab ich am Rande gesehen, ja. ja.
0: Böses Foul, ja. Und vor allen Dingen hier Willenborg, der Schiri, der ja Werder in Paderborn schon rausgepfiffen hat. Er hat auch direkt gefiffen, damit nicht noch der Videoassistent irgendwie eingreifen kann. Also sieht man auch selten mittlerweile, dass der Schiri sich wirklich super beeilt zu pfeifen, damit auf, auf gar keinen Fall noch gecheckt werden kann. War auch nichts, was gecheckt, gab einen kleinen Stoß natürlich. Ja, aber ich sag mal so, wenn das Ding, äh, wenn er da nicht pfeift, dann kommt auch vermutlich, wer weiß das schon heutzutage, aber vermutlich nicht der Videoassistent und sagt, da muss er halt den dann noch nochmal anschauen. Naja. Er war Abschlüsse von Stay, wobei ne, Füllkrug hat nachher gesagt, war wahrscheinlich ein Platzfehler. Ein bisschen so warm, ein bisschen glücklich, der Abschluss, Linkschuss von Stay. Aber dann natürlich große Klasse von Duksch. Ja, den wollte er genauso hm. haben und den hat er ja. genauso geschossen. Sehr schönes Tor. Und äh, wenn ihr, es gibt so Media Days Clips, könnt ihr mal googeln zu Duchs. Der ist, glaube ich, der einzige Bundesligaspieler, der bei diesem EA Sports Challenge hat, er fünf von fünf Zielscheiben, die im Tor hingen, getroffen. Bei fünf Versuchen. Also, das ist äh, kein Zufall, dass er den da so reingesetzt hat. Vielleicht schon der. Macht Film... er aber selten in der Liga. Yeah. Also. Ja. Selten ist ja relativ, ne? wie oft ja. hat er das schon versucht? Dann Nein, ich meine nur,
1: ne? hat, ja. also, der ist jetzt nicht so treffsicher, wie er sein könnte vielleicht, sagen wir mal so.
0: Er ist treffsicherer, wenn er nicht nachdenken muss, ne? weil er ist auch ein großer Dichter und Denker. <lacht> ja, ja? das ist, stimmt. Ja. Übrigens ähm, in der Winterpause, die lange Winterpause, hat Marvin Duksch auch genutzt und war beim Zahnarzt von Jürgen Klopp. Ja, hm. Also da hat er jetzt wirklich so ein Elfenbeingebiss äh, <lacht> zwischen den Lippen auf einmal. Also müsst ihr mal darauf achten, wenn ihr das nächste Interview mit ihm seht. Der ist eine komplette Kauleiste. Erneuert bei Marvin Duksch es sei, es sei ihm gegönnt ja, und das hat er ja wirklich super gemacht. Frage, ist das schon der Philipp-Effekt, den wir letzte Woche angesprochen haben? Also Marvin Duksch muss entweder sich steigern oder er hat Probleme, seinen Stammplatz zu behalten. Ja, Die Diskussion hat er jetzt erstmal im Keimer erstickt. Wirklich ein gutes Spiel gemacht. Im Mittelfeld auf der 8 Schmidt und Stay, das ist eine sehr gute Partnerschaft. Funktioniert Super. Frage ist, wird es jetzt gesprengt? Weil Bittenkurt, der ja eigentlich auch gesetzt ist unter Ole Werner, der kam in Stuttgart zurück. Da gab es ja auch diesen Ausweg, dass er die Weiser-Rolle auf der rechten Seite spielt. Das hat er ordentlich gemacht, nicht so ganz mit diesem Werf, den Weiser hat im Offensivspiel, aber überraschend sehr solide nach hinten gearbeitet. Leonardo Bittencourt. Also hat er nicht so schlecht gemacht, aber natürlich kommt Weiser jetzt zurück auf seine Position. Heißt, einer muss weichen. Stay, an dem führt im Moment kein Weg dran vorbei. Der wird bleiben. Dann ist die Frage Schmidt oder Bittencourt find, schwierig zu beantworten. Ich glaube fast eher, es geht Richtung Bittencourt, aber ich glaube, es ist im Moment nicht die bessere Lösung. Auf der 6, groß, klar vor Gruev Groß, bei dem Hand sich wirklich so ein bisschen Kreisklasse und ich will jetzt nicht Weltklasse sagen, sondern ich sag mal Kreisklasse und gehobenes Bundesliga-Niveau in Stuttgart innerhalb von 20 Sekunden häufiger mal abgewechselt, hatte schöne äh, Aktionen drin, wo er Flachpässe über 40 Meter durch drei Gegenspieler spielt und dann hat er wieder äh, ja, haarsträubende Ballverluste drin gehabt. Grundsätzlich äh, immer noch eine Position, wo ich ein Upgrade als möglich erachte, sage ich mal aus Bremer Sicht. Aber zumindest ein Jahr länger wird Groß noch in, äh, in Bremen bleiben. Vertrag unlängst verlängert. Äh, soweit zu Werner. Mhm. Ja, beim BVB gibt es ja auch eine... Wichtige
1: Gelbsperre.
0: Wer hätte das gedacht, dass wir den Spieler hier mal als als Verlust irgendwie äh, melden, ne?
1: Ja, also muss man sagen, sehr, sehr starke Steigerung von Adeyemi, äh, auch gerade jetzt in den letzten Partien. Ähm, jetzt fehlt er gelb gesperrt. Interessanterweise fehlt er auch heute im Pokal, da hat er auch noch eine Sperre äh, abzusitzen. Genau, ansonsten. Ein dreckiger nur, Spieler, na.
0: dann ja offensichtlich, <lacht> ne? Wenn er so, so <lacht> ja, viel.
1: Ganz so schlimm, viel. ja. Ja, ja, ja. ja also, also, dass er so viel Gelbe kassiert als Offensivspieler, ist auch schon ähm, spannend. Ja, ja wäre ja.
0: eigentlich auch fast jemand für unsere Top 3 gewesen, ne? Fällt mir so ein. Komisch, ja, dass wir ihn definitiv. dann nicht auf dem Zettel haben, äh, hatten.
1: Ja. ja. Das, das stimmt, ja. Also er hat sich sehr gesteigert. Eigentlich, man denkt ja irgendwie schon, das muss ja irgendwann kommen, diese Steigerung, dass er sich so reinfindet, weil das ist ja wirklich schon ein guter Spieler. Der ist ja auch nicht umsonst schon früh Nationalspieler geworden. Ähm, ja, jetzt langsam zeigt er das jetzt mal öfter. Vielleicht auch, weil er, weil er mal die Seite wechseln durfte, könnte auch äh, damit zusammenhängen, das haben auch viele BVB-Fans sich mal gewünscht, dass er, dass er das mal macht und nicht immer ähm, Adeyemi und Malen als äh, so invers aufstellt, quasi so nach dem Motto, die sollen mal wie ähm, Ribéry und Robben nach innen ziehen und draufhalten, das hat sehr selten funktioniert, das ist natürlich die größte Frage, wie, wie ersetzt man ihn? Allerdings gibt es viele Fragen beim BVB, denn die Personallage ist ja inzwischen äh, luxuriös. Das kannte man in der Hinrunde nicht und deswegen äh, stellen sich viele Fragen zur Startaufstellung. Also die erste ist Adeyemi, wer ersetzt ihn? Klar, könnte malen wieder reinkommen, hat allerdings, also bei Doniel malen ist es jetzt schwierig, da verliert man schon langsam die Geduld und denkt sich, äh, es müsste mal mehr kommen, aber man, man glaubt langsam nicht mehr dran, dass denn noch viel mehr kommt, äh, auch wenn Terzic ja sagt, im Training schießt er alles kaputt. Aber in den Spielen eben nicht. Ja, ähm, also
0: äh, da ja. möchte ich vielleicht beim Malen auch so ein bisschen mhm. Donis Aftijay, äh, Dr. Donis Aftijay äh, zitieren, der gesagt hat. Wenn du vom Tor stehst, musst du einfach reinschießen. Wenn ich nicht reinschießt, bist du scheiße. Punkt.
1: Ja, so ja. könnte man das einfach zusammenfassen. Es ja. gibt ja Spieler, die machen das so. Nämlich ja. zum Beispiel äh, Giovanni Reiner, der jetzt dreimal nach Einwechslung getroffen hat aber auch ähm, ebenfalls als Joker schon zweimal erfolgreich äh, Jamie Bino Gittens also auch zwei Leute die eher sich jetzt anbieten als Adeyemi Ersatz als Malen es war glaube ich das Problem bei Ötchan, äh bei Oetchern, der ist ein anderer zu dem wir gleich noch kommen bei Reina dass er noch nicht äh, ganz fit war laut äh, Tersic, deswegen auch deswegen nicht so oft Startelf gespielt Vielleicht ist er jetzt aber mal so weit. Ähm, auch da hängt natürlich viel vom Pokalspiel heute Abend äh, noch ab. Da kann sich natürlich auch noch was ändern in der Zeit. Aber ja, Rainer in der Start würde ich jetzt so langsam mal erwarten. Er hat jetzt nun wirklich genug Eigenwerbung betrieben. Jamie Bino Gittens könnte natürlich auch kommen. Ich sehe bei ihm aber immer noch so, ich finde, den, das ist schon jemand, den man eher noch als Einwechselspieler bringen sollte. Der, der braucht, glaube ich, noch etwas Zeit. Und der kann immer super kommen, wenn die gegnerischen Abwehrreihen dann schon ein bisschen müde sind. Dann funktionieren seine... Dribblings ein bisschen besser. Aber das ist ja nicht die einzige Frage beim BVB, denn zum Beispiel gibt es ja noch Ryerson in der Abwehr. Ryerson, sagen wir ja, ne? ist richtig. Hey, ich äh, weiß, ich habe
0: letztes Mal habe ich äh, Ralf bei irgendwas verbessert, dann dachte ich, naja, eigentlich so richtig weiß ich selbst gar nicht. Ne? Ich
1: habe jetzt gerade, ich glaube, Riason weg. Mach du mal, ich gucke mal ja. in die aussprache
0: mhm. ja. Genau. Du, du machst der, mal weiter beim BVB
1: hat ja quasi nach dem Wechsel nach Dortmund direkt gespielt und jetzt zuletzt war er dann aber erkrankt und hat gefehlt und dann haben aber beide auf den Außenbahnen, wo er spielen kann, rechts Marius Wolf und links Raphael Guerrero ein überragendes Spiel gegen Freiburg gemacht. Äh, Wolf wurde ja überraschend stark gelobt äh, von Terzic, quasi so äh, nach dem Leverkusen-Spiel, äh, quasi so gelobt, als wäre er einfach ein Stammspieler, der nur wieder fit werden musste und jetzt ja. ist er wieder drin und Guerrero ja, äh, hat drei Torvorlagen gegeben gegen Freiburg. Deswegen auch schwierig, ihn jetzt wieder rauszunehmen. Wahrscheinlich bedeutet das, dass Riason erstmal jetzt sich hinten anstellen muss, gehe ich von aus. Auf der anderen Seite kann es natürlich sein, dass Terzic auch schon mehr in Richtung nächste Saison guckt, denn dass Guerrero dann nicht mehr da sein wird, ist ja jetzt ein offenes Geheimnis. Deswegen könnte man natürlich öfter mal auf Riason setzen.
0: Und ja, ja, Aber nicht
1: direkt nach dem nach so nein, nein. Einem Spiel. Ne? Nein, nein, genau. Wenn wir jetzt nur aufs nächste Spiel ja. gucken kann es nur, wenn überhaupt, dann so sein, dass er jetzt sagt, okay, vielleicht bringt er die beiden jetzt auch im Pokal gegen Bochum und dann braucht vielleicht einer eine Pause oder umgekehrt. Stimmt, man, ja. man nimmt jemanden jetzt in Bochum raus. Weiß ich nicht. Das ist aber ne, Wahrscheinlich hätten jetzt nach dem Spiel gegen Freiburg erstmal Wolf und Guerrero auf jeden Fall äh, es verdient, weiter in der Startelf zu stehen. Ein Rückkehrer gibt es noch in Ötschan, der gesperrt war. Da ist allerdings auch jetzt die Schwierigkeit für ihn, dass Emre Chan in seiner Abwesenheit sich da auf der Position vor der Abwehr festgespielt hat und mit sehr guten Leistungen, die jetzt auch viele schon nicht mehr erwartet hatten. Mhm. Deswegen ist auch die Frage, ob Özcan wieder reinkommt, wahrscheinlich eher nicht. Denn ähm, Terzic setzt ja gerne auf das System mit nur einem Mann vor der Abwehr und davor zwei offensiveren Spielern. Und da ist jetzt ja der Kapitän Marco Reus wieder da. Deswegen wird er neben dem gesetzten Bellingham wahrscheinlich auch... Ähm, spielen und dann bleibt nur ein sechser Platz und den hat dann Emre Can, gehe ich von aus, und Ötschan muss erstmal zuschauen. Okay. Wollen um, wir gerade ja. mal die
0: ja. Riasson- oder Riasson-Frage ja. klären? So, ich ja, habe das jetzt nämlich hier aufgerufen, jetzt hören wir uns das mal an. Julian Riasson, 1. FC-Union Berlin. Riasson. Riasson ja. ist es.
1: Ja, wunderbar. Genau. Dann wissen wir doch genau. Bescheid. Haben wir auch nur einmal falsch gemacht. Also alles, dann habe ich alles auch gut. vor allen Dingen Ralf hm.
0: letzte Woche äh, korrekt. Äh, glaube ich, verbessert. von Oder habe ich von Riasson auf Riasson? Ja, von <lacht> Riasson auf Riasson. Naja, Riasson ist auf jeden Fall richtig. <lacht> genau Leute, ihr lernt hier es ja, bei uns.
1: Ja. So, das wären die entscheidenden Fragen. Sonst eine kleine vielleicht noch, jetzt was ist mit Hummels, kommt der mal wieder rein? Ähm, sonst haben sich Süle und Schlotterbeck ja zuletzt als erstes Duo festgespielt. Ich glaube auch eher, dass er jetzt vielleicht gegen Bochum mal Hummels bringt und dann in der Liga wieder das Duo der Zukunft sozusagen. Sühle Schlotterbeck.
0: Ja, ich finde das auch gut, wenn wir dann, weiß ich nicht, sehen wir Dingshi
1: gegen Sühle dann irgendwie am Samstag. Ja gut. Hummels wenn, ist jetzt auch nicht für seine Schnelligkeit das bekannt, nein, 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 also nein, da kann nein, man nicht viel Süle machen. ist ja auch wieder, <lacht> der
0: ist ja, ne, das habe ich ja auch letztes Mal gesagt, der ist wie Jan Ulrich, ne, der holt sich die Fitness im Wettkampf ja, so ein
1: bisschen. Ja. Ja. Willst du erstmal jemanden empfehlen?
0: Ja, natürlich. Niklas Stark habe ich da. Ähm, das ist ja jetzt eine Standardempfehlung, die ich im Moment für euch habe. Aber solange er marktwerttechnisch noch da unter 3 Millionen rumdümpelt, ja, gibt es hier gar keinen Grund, davon abzurücken, um Niklas Stark in euer Team zu holen. Marktwert bei 2,57 Millionen absolut gesetzt als Abwehrchef. Also was sehr für eine Präsenz da in der Mitte hat, sensationell gutes Spiel gemacht gegen Freiburg, vorher gegen Wolfsburg auch schon richtig, richtig stark. Also ähm, zeigt so ein bisschen, warum man mal im Dunskreis der Nationalmannschaft war, ohne dass ich ihn jetzt nach drei starken Spielen da wieder hinreden möchte. Ja, Aber ähm, er spielt jetzt in der Mitte der Dreierkette, das macht er seit drei Spielen, seit dem Unionsspiel. 13 Punkte hat er aus diesen drei Spielen geholt, das Ganze ohne Tor absolut da gesetzt. Also da müsst ihr rangehen. Äh, Niklas Schmidt, 1,49 Millionen ist der Marktwert, könnte sein, dass er seinen Platz verliert am Bittenkurt. ich habe es bereits äh, erwähnt, aber er hat auf jeden Fall diesen Posten wieder, dass er so eine halbe Stunde bis 20 Minuten eigentlich in jedem Spiel bekommt fünf benotete Einsätze in Serie in diesen fünf Einsätzen, zwölf Punkte zu dem Marktwert, finde ich das okay. Und wenn ihr ein bisschen vorausdenkt, Romano Schmid für 600.000, der war klarer Stammspieler vor seiner Verletzung. Jetzt ist der Status unklar, aber für 600.000 könnt ihr da auf jeden Fall reingehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen dauert, aber dass er mittelfristig dann auch wieder seinen Platz findet bei Ole Werner. Romano Schmid, das wäre meine. Hm? Gehen wir ja. ähm, zu den Verlierern. <lacht>
1: Gehen wir mal zu den, äh, die ihre Siegesserie fortsetzen. Ja. Ähm, da ja ist auch beim BVB schon so, dass natürlich viele von den Stammspielern recht teuer sind. Äh, definitiv immer noch im Aufwind. Marius Wolf, wie gesagt, überraschend deutlich gelobt worden. Scheint bei Tersic klar gesetzt als Rechtsverteidiger. Mit 3,8 Millionen, äh, ja, wird sicherlich noch hochgehen. Der Wert gehe ich mal von aus. Jetzt hat man natürlich zwei äh, Zwei Gegner vor der Brust, die man ganz klar schlagen muss. Bremen, die können ja quasi gar nichts. Ja. Ne? Ähm, da bist du ja, bist, bist, bist ja auch so floh. Ne? Ja. Und dann kommt Hertha BSC. Ähm, also zwei Spiele, wo, wo Wolf dann natürlich glänzen kann. Äh, also das ist eine mögliche Option. Äh, sonst unter den jetzt Stammspielern noch günstig, auch mit dreieinhalb, ist Emre Can ob man, ja, kann man natürlich drauf setzen, weil der, jetzt, weil der Wert noch hoch geht. Ähm, trotzdem habe ich immer noch so im Kopf, irgendwann kommt dann doch wieder äh, der verursachte Elfmeter oder der Platzverweis bei ihm. Deswegen, man weiß es nicht genau. Äh, aber eine ne Option, der, womit er im Dortmunder Kader noch recht günstig ist, aber wahrscheinlich erstmal spielen wird.
0: Ja, und ich meine, äh, bei, ja. bei Can weiß man halt, was man, also dass, wenn er spielt, dass er eigentlich recht gut punktet. Das ja. finde ich ist schon mal gut zu wissen. Also, besser als Özcan. Ja? Also, mhm. Özcan Punktet einfach nicht so gut wie Emre Can. Von daher ja. Ähm, ja, gehe ich da absolut mit.
1: Ja, und wen ich noch aufgeschrieben habe als jemanden, den man jetzt eher loswerden sollte, dann ist das äh, Yusufa Mukoko. Ähm, kostet immer noch 6,5. Äh, ist aber jetzt, sehe ich jetzt, solange Alea fit ist, wenn er sich jetzt nicht irgendwie, um, wenn er nicht umknickt oder so und ausfällt, dann ähm, ist Mukoko jetzt auch weiterhin erstmal Joker, gehe ich schwer von aus. Ja, und hat jetzt auch in den Spielen der Winter äh, nach der Winterpause nicht so richtig viele Argumente geliefert. Äh, Deshalb gehe ich davon aus, dass sein Marktwert, äh, Marktwert auch weiter sinken wird. Hm. Also lieber jetzt verkaufen, meiner Meinung
0: nach. Ja, kann ich absolut mitgehen. Ist natürlich was, wo sich, äh, ich sag mal, äh, dein Vorgänger Carol gerade in seinem äh, 700-Euro-Bürostuhl im Chefetagenbüro <lacht> äh, im Grabe rumdreht quasi, ne? Ja, ja.
1: wieso hat er ihn mal so. Ja,
0: Mokoko, ja. war, das war mehr oder weniger unser Running Gag hier, war Yusufa Mokoko. Ja, ja. Naja.
1: ja ich meine, lange Zeit galt das ja auch, aber ja. es ist jetzt äh, ein fitter Lehrer, ist äh, dann schon gesetzt und das auch zurecht, äh, finde ich. Deswegen bleibt in dem System halt kein anderer Platz so richtig, für Ja, wie und,
0: und da ist die Frage, ist natürlich wirklich spannend, weil ja Mokoko den Vertrag verlängert hat. Wie, wie wird da in ja. Zukunft geplant, ne? Also. Ja, ja, es,
1: ja, kann man durchaus drüber diskutieren. Es gab, gibt einige, die meinen, man hätte doch lieber den Vertrag auslaufen lassen sollen. Ich denke, es ist schwer, wie es, wie es laufen wird. Auf der anderen Seite sind es ja auch noch so viele Spiele. Vielleicht ist Allaire jetzt auch noch nicht so fit, dass, eben, dass man ihn jetzt jedes Mal in die start stellen kann. Und dann äh, wird Mukoko natürlich auch schon nochmal spielen. Muss aber dann eben auch ein bisschen mehr liefern, als ja, er das muss, jetzt er Muss jetzt
0: liefern, gehen. ne? So, 5 Euro
1: rein ins Schwein. 5 Euro rein, genau. Ja, Ansonsten hat man natürlich noch Toni Modest. Der ist ja. natürlich jetzt, äh, wie, wie viel ist er noch wert? 2,12. Äh, 2,1, ja. Das sind das,
0: ungefähr 2,12 zu viel. <lacht> ja.
1: ja, also ähm, ich, ich hatte eigentlich sogar getippt, dass der gar nicht mehr so oft im Kader stehen würde, jetzt wenn Coco und Alea beide fit sind. Aber es lag, lag vielleicht auch teilweise daran, dass, äh, also gegen Leverkusen kam dann ja auch, äh, modest für genau. Adler rein, weil er vielleicht weiter eben jemanden mit einer gewissen Statur im Zentrum haben wollte. Ja, ja, ja. das war auch meine Vermutung.
0: Was denkst du denn, wie es ausgeht, Tim?
1: Ich sage, Dortmund gewinnt 2 zu
0: 0. Ja, ich fürchte leider auch, dass Dortmund gewinnt. Ich tippe hier auf ein 3 1, weil der Ersatz von Marco Friede, da habe ich eben gar nichts gesagt, das ist für mich ja selbstredend, dass Velkovic reinkommt. Ja, muss man nicht drüber hm. sprechen, dass Marco Friede besser ist als Miros Welkovic. Gerade weil Velkovic nicht seine Position, auf der er eigentlich dann doch sich deutlich gesteigert hatte, im Vergleich zur Abstiegssaison, nämlich ähm, Velkovic hatte ja auch diese Zentrumsposition in der Dreierkette eingenommen. Da gehe ich sehr sicher von aus, dass Werner da nicht umstellt. Und dann wird Veljkovic vermutlich die wirklich eins zu eins Friedel ersetzen. Halblinks spielen ist relativ beidfüßig, also Aufbau mit links kann er eigentlich auch. Aber was er halt nicht so gut kann, das ist Zweikämpfe führen. Und das könnte ein Problem werden gegen Dortmund. Ja, deswegen mein Tipp 3-1 für ein BVB. Und damit kommen wir zum letzten Spiel am Samstagnachmittag. Wir können zur Partie das SC Freiburg gegen den VfB Stuttgart ähm, als Tabellenzweiter ins Jahr gegangen. Jetzt haben sie nur eins der vier Bundesligaspiele gewonnen. Das waren 3 zu 1 zu Hause gegen Augsburg. Also ergebnistechnisch ein wenig Luft nach oben bei den Freiburgern. Ähm, das kann man äh, über die Gäste natürlich auch sagen, denn Stuttgart ist im Kalenderjahr 23 ähm, und damit unter Bruno Labbadia noch sieglos in der Bundesliga äh, aus vier Partien Zwei Punkte geholt und dann gab es das zähe Weiterkommen beim SC Paderborn im Pokal. Das ist die bisherige Bilanz. Und da kommt noch dazu, dass Freiburg in Stuttgart seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagen ist. Zwei Remis, die letzten fünf Partien alle gewonnen, die Freiburger. Das hat es zuvor nie gegeben in diesem Duell. Und äh, was für Freiburg spricht, das ist äh, die gute Abwehrarbeit, achtmal zu null gespielt. Ich hätte jetzt gedacht, dass Union Berlin am häufigsten zu null gespielt hat in dieser Saison, ist aber gar nicht so. Es sind die Freiburger, nämlich achtmal äh, unerreicht und äh, Stuttgart ist das Team, das am seltensten zu null gespielt hat. Es ist ein einziges Mal, ja, der, äh, alle anderen Teams mindestens zweimal. Außerdem Stuttgart erst drei Siege nach 19 Spieltagen. Das gab es zuvor noch nie in der Bundesliga-Historie der Schwaben. Also da muss wirklich ein bisschen was passieren. Ähm, ja, bring uns mal auf Stand. Du hast ja das Freiburg vermutlich letzte Woche über 90 Minuten gesehen. Ja, ähm, ja. Äh, gegen zwölf äh, ja. Dortmunder. Äh, wenn, <lacht> wegen dem Publikum natürlich. Ja, ja, wegen dem Publikum äh, das auf der ist,
1: ja. ja, der einzige ja, Spieler, gut. der dann auch fehlt, ist ja. dann der gelb-rot gesperrte Siltilia. Äh, ja, hat für viele Diskussionen gesorgt. Ich habe, als ich es gesehen habe, auch gedacht, ja, es ist halt schwierig. Ne, natürlich ist es eine sehr harte Entscheidung, ihn dann direkt vom Platz zu stellen. Aber man, ne, man kann schon sagen, in der Situation ist es dann halt irgendwie taktisch. Man hält ihn davon ab, da wirklich in den Strafraum zu ziehen. Da kann man dann regeltechnisch schon die zweite Gelbe zeigen. Aber es ist natürlich sehr hartes. Also ich hätte auch wahrscheinlich gesagt, ja, man kann ihn da. Es war jetzt auch nicht so ein hartes faul, er fällt dann auch wieder leicht, also ja, ne, ähm, vielleicht kann man es noch einmal dabei belassen, ihn noch ein letztes Mal zu ermahnen, dann muss er ausgewechselt werden, das wäre noch die andere Variante gewesen, aber ja, er fehlt auf jeden Fall, so viel ist klar, ähm, und Christian Streich ist hoffentlich so langsam wieder mit dem Puls auf Normalniveau angekommen zu diesem Spiel. Insgesamt ja ein ziemlicher Stotterstart von Freiburg. Also nur ein Sieg aus den ersten vier Partien des Jahres. Jetzt nach, dem, äh, nach der Lage in Dortmund wird es sicherlich auch wieder die ein oder andere Änderung geben. Ich gehe mal davon aus, dass es wieder eine Viererkette gibt in der Abwehr. Ähm, und dass ja, auf jeden Fall Gregoric und Eggestein wieder ins Team rücken, würde ich mal annehmen. Eggestein im Mittelfeld, Gregoric im Angriff haben zuletzt draußen gesessen. Kübler dann in der Viererkette anstelle von Sildidia rechts. Das wäre so das, was ich erwarte. Das wäre dann, verbinde ich mal direkt mit der Kaufempfehlung. Lukas Kübler wäre dann auch jemand, zum einen, da er definitiv spielen wird für 3,8 mit 4,38 Punkten pro Spiel ist das, denke ich, eine, eine Möglichkeit, die man kann man sich durchaus mal ins Team holen. Ja, auf ja. jeden Fall. Ja, möchtest du was ergänzen? Nö, nö. nö. Sonst würde ich nämlich direkt weiter zu Stuttgart gehen. Ja. Da, ja, die haben ein gewisses Problem im Angriff. Dort fehlt sowieso schon Thiago Thomas und jetzt auch noch äh, Girassi, wochenlang. Sehnen Einriss im Adoktorenbereich. Äh, das heißt also, es gibt ein gewisses Problem in der Sturmspitze. Da muss man jetzt sehen, wie das gelöst wird. Da bieten sich Luca Pfeiffer, vielleicht auch Castan Castanaras, sagt man ja. Castanaras, ja, genau, oder auch Perea, ähm, wären jetzt Optionen im Angriff, alle jetzt allerdings auch jetzt nicht mit den besten Punkteaussichten bisher. Ähm, ich hätte jetzt gesagt, wenn man jetzt unbedingt einen günstigen Stürmer kaufen möchte, dann sind Pfeiffer, Pfeiffer für 1,3, Perea für 730.000 natürlich sehr günstig haben Aussichten zu spielen, vor allen Dingen Pfeiffer. Ich denke, ist schon die wahrscheinlichste Variante, dass er spielt. Allerdings sowohl er als auch Perea beide im Moment weniger als einen Punkt pro Spiel im Schnitt. Also ob das dann wirklich gut läuft mit denen im Sturm, das ist eine andere Frage. Ähm,
0: also ich würde, ja. wenn ich Bruno Labadia wäre, ne, mhm. würde ich, glaube ich, Silas zentral spielen lassen. Weil man muss ja. schon sagen, natürlich... Stuttgart hatte gut angefangen. Werder hatte das Spiel auch schon so ein bisschen vorher in den Griff bekommen, bevor Girassi raus ist. Aber nachdem Girassi draußen war, also der, der qualitative Abstieg von ähm, Girassi zu Pfeiffer war relativ hoch. Mhm. Mhm. Ja, ich würde, glaube ich, wenn Silas fit ist, ich würde ihn im Zentrum spielen lassen. Also wenn du eh keinen Stürmer hast, der die Bälle festmacht, ja, weil Pfeiffer kann das auf Bundesliga-Niveau, glaube ich, nicht so gut leisten, ähm, dann Silas vorne hin und Gildias, Gildias und, ja. äh, dann auf den Flü Flügel stellen. Aber ja, äh, ob, ob Labadia so denkt ja. wie ich, das weiß ich natürlich ja. nicht. Das, ja, ob ja, er so viel Fußballverstand definitely. hat.
1: Ja. ja, also ist ja. klar, also dass dann man da am besten dir vertrauen sollte. Aber ich habe jetzt macht, 90 ja.
0: Minuten Stuttgart gesehen. Ich habe sogar das Pokalspiel gesehen. Von daher habe ich eigentlich sogar 180 Minuten Stuttgart gesehen zuletzt. Von daher bin ich da absoluter
1: ja. Experte. Ja, ja also dann, sollte, dann kann man nur hoffen, dass Labadia zuhört Ja. und auch äh, aus Stuttgarter Sicht. Ja. Ja, stimmt. Nicht aus Freiburger ähm, Sicht, ja. Nee, genau. Das, das ja.
0: wäre ja die Blaupause, wie man da drei Punkte holt im Preisgau. <lacht> ja.
1: ja, ansonsten vielleicht noch eine Variante, über die man äh, nachdenken könnte. Ich weiß nicht, wie fit jetzt ein Sagadu schon ist. Es kann auch durchaus sein, dass er der wieder reinkommt, weil ich glaube, Labadia mag ihn ja sehr. Äh, ist halt nur oft verletzt. Das kennt man auch noch aus Dortmunder Zeiten. Ja. Aber er ist jetzt wieder im Kader. Ich weiß nicht, ob er schon wieder Startelf bereit wäre, aber ich könnte mir vorstellen, wenn er es ist, dass er dann auch wieder spielen wird. Müsste sich wahrscheinlich am ersten Ito äh, warm anziehen. Ja, oder, oder aber. Oder nach links rücken oder so. Äh, mal ganz ja. ehrlich, mhm. nach,
0: den, nach den Eindrücken der letzten zwei Spiele musste eigentlich Mavropanos rausnehmen, ne? Der ja. hat katastrophal ja. gespielt. Aber ist ja, die Frage. bei ihm das denkt man halt man so, nicht. er kann es eigentlich. Aber mhm. das war, also gegen Werder war das ein rahmen-schwarzer Tag von
1: Mavropanos. Mhm. Ja. Das ist so. Ja, das ist. Klar, ist die Frage, ob man es wirklich macht. Ich glaube eigentlich, würde mich wundern, wenn er dann rausgenommen Und dann hätte würde. er halt
0: zwei Linksfüßer, ne? mit Ito mhm. und
1: Sagadu ähm, ja. äh, in der Abwehr. Ja. Naja. Also mal schauen. Aber, aber vielleicht passiert das diesen Spieltag noch gar nicht. Mal sehen. Ja, da
0: würde ich auch eher mit rechnen, dass Sagadu ja. nicht direkt äh, reinkommt. Ja. ja,
1: genau. Tja, eine Spielerempfehlung habe ich dann damit auch schon gesagt. Genau. Dann, was was äh, glaubst äh, du denn, wie es ausgeht? Ich sag 2 zu 1. 2 zu 1 für Freiburg. 2 zu
0: 1 für Freiburg, das wollte ich auch tippen. Ähm, ja. Ich tippe, du, da dürfen wir nicht ich, auch einmal gleich tippen? Da dürfen wir theoretisch, <lacht> aber ich mache das irgendwie oh, an. Ja. Ich mache okay. 1-0 jetzt für Freiburg.
1: Okay.
0: Gut, kommen wir zum Topspiel. RB Leipzig empfängt Union Berlin. Leipzig äh, seit 18 Pflichtspielen umgeschlagen, 14 Siege, 4 Remis. Das ist eingestellter Vereinsrekord. Also jetzt keine Niederlage gegen Union, dann gäbe es einen neuen Rekord. Der Rekord übrigens Januar bis Mai 2019 unter Ralf Rangnick entstanden. Als Rose kam, das war nach dem fünften Spieltag, seitdem hat Leipzig in 14 Spielen 31 Zähler geholt, 9 Siege, vier Remis, eine Niederlage in der Rose-Tabelle, liegt Leipzig auf Platz 1. Aber hat natürlich jetzt wichtige Punkte in Köln liegen lassen am letzten Wochenende. Union, alle Partien gewonnen, alle fünf Pflichtspiele in 2023. Nie eigentlich so, dass du gesagt hast, die haben sie jetzt aus den Schuhen gespielt, soweit ich das jetzt äh, im, im Blick habe, die äh, Spiele, die ich direkt vor Augen habe. Aber ja. es hat dann äh, jeweils hinten raus immer gereicht und ähm, vier Siege in Folge ist eingestellt der Vereinsrekord, ein Sieg in Leipzig, also beide Teams könnten ein Vereinsrekord einstellen am Wochenende Union müsste dafür aber in Leipzig gewinnen fünf Bundesliga Siege in Serie hat es noch nicht gegeben in der Bundesliga Historie in dieser Historie da hat Leipzig die ersten drei Bundesliga gegen Union alle gewonnen und die letzten vier die hat dann Union gewonnen also da hat sich das Pendel komplett gedreht und fünf Siege in Folge gegen einen Club hat es für Union in der Bundesliga Historie auch noch nicht gegeben also es wäre direkt ein doppelter Rekord Vier Niederlagen in Serie gegen ein bestimmtes Team ist jetzt schon ein Negativrekord für die Leipziger. Also das könnten sie sozusagen noch ausbauen. Schauen wir aufs Personal. Bei Leipzig Gulashi Olmo und Kunku äh, nicht mit dabei. Und Kunku zumindest schon wieder ins Training eingestiegen. Ziel, sein Ziel ist Comeback spätestens am 22. Februar. Nämlich dann, wenn es in der Champions League gegen Manchester City geht. Das ist auch, glaube ich, das, was so vom Verein angestrebt wird, dann haben wir Willy Orban, der sehr wahrscheinlich ausfallen wird, weil er Stammzellenspender ist, ja ähm, hm. da, da können wir den Kai Dittmann auch äh, nochmal ganz unironisch machen, also eine super Sache für Leipzig sportlich vielleicht ein bisschen ärgerlich in diesem Spiel, aber äh, da gehen eben andere Seiten vor, dass äh, andere Sachen vor. Das hat Orban auch, finde ich, sehr gut äh, in seiner Stellungnahme dazu gesagt. Also ich gehe davon aus, dass er nicht zur Verfügung stehen wird in dieser Partie. Äh, Kampel und Silva, die sind beide mit äh, Sätzen im Training aus derzeit äh, krankheitsbedingt. Da wissen wir noch nicht, äh, wie es dann bis Samstagabend aussieht. GM Kann man mich
1: bei der Gelegenheit ja. eigentlich auch nochmal sagen zwischendurch, ne? Stammzellenspende. Ja. Ganz einfach sich registrieren zu lassen. Das man empfehlen. Ich ja, da, da höre
0: ich raus, ja. dass du auch registriert bist.
1: Genau, ja. ich habe das auch auch wie so viele Leute dann erst aus einem Anlass gemacht, weil eine ehemalige Mitschülerin von mir das ja. brauchte und dann äh, hab ich äh, war ich einer von vielen Schülern, äh, ehemaligen Mitschülern, die dann da hingegangen sind und das haben machen lassen. Ich musste bisher noch nicht spenden, aber sie hat ja. zum Glück jemanden gefunden und äh, konnte dann gerettet werden. Sehr gut. Und deswegen, ja, kann das ich das empfehlen. Ist eine schöne Geschichte. Hat. Ich
0: bin auch schon länger registriert. Also Ach. das ist nicht so kompliziert. Also kann ich auch nur empfehlen, das zu machen. Ja. ja, Spiel in Köln bei den Leipzigern habe ich bereits angesprochen, ja. Enttäuschend für das, was man hat, man hat offensiv nicht so viel auf die Kette bekommen, ja. Als hätte das letzte Woche hier jemand prophezeit. Ne? Hörst du das ist jetzt so ein Schulterklopfgeräusch? Ja? Also, das
1: war. Wenn ich könnte, würde ich dir jetzt von ja, hier aus ja. einfach mal auf die Schulter klopfen.
0: Ja, ja und Leipzig, die dürfen nicht verlieren, ähm, denn wir haben schon das Hauen und Stechen, als wir über Leverkusen äh, gesprochen haben, über äh, die Champions League-Plätze. Und für Leipzig zählt auch nur die Champions League. Müssen wir uns auch nichts vormachen. Da wäre jetzt Europa League, würden sie, glaube ich, jetzt nicht sagen: Och, das ist ja eigentlich ganz schön. Und äh, von daher äh, endlich mal nicht die gleichen
1: Gegner immer, auch mal was Neues.
0: Ja, ja, ja gut. Aber äh, tab tabellarisch, wenn Union jetzt Leipzig schlägt, dann wären es schon sechs Punkte. Und so wie Union sich präsentiert, ist das dann auch nicht so, dass man sagt, ach, das holst du aber in was sind es dann noch, 14 Spielen, äh, super easy raus. Ja, und mhm. äh, Dortmund, Bayern, Frankfurt. Ja, also das wäre schon ein ziemlicher Rückschlag. Also ein wichtiges Spiel für die Leipziger. Das kann man, glaube ich, äh, schon sagen, dass es, äh, dass es so ist. Äh, Mannschaftsaufstellung... Wie häufig bei den Leipzigern gibt es einige Fragezeichen, also Guardiol, Leimer, Schlager, Schubuschlei, Werner und Silva. Wenn sie fit sind, werden die alle spielen, gilt natürlich auch für Willi Orban, aber bei dem rechne ich ja mit einem Ausfall. Äh, da bleiben vier unklare Positionen in der Viererkette, im Prinzip der Innenverteidiger neben Guardiol, Rechtsverteidiger, Linksverteidiger und ähm, der Olmo-Ersatz auf links außen. Da hat mal Forsberg und mal Haidara das gelöst, also auch da äh, gibt es einige Sachen, das finde ich jetzt schwierig äh, mich festzulegen, auf wen da Marco Rose setzt. Ähm, schauen wir auf die Unioner Seite. Übrigens,
1: ja? Marco Rose auch so ein Trainer, der direkt neben dem Sportplatz wohnt. Deswegen war ja. das super passend, dass er dann in Leipzig Aber ist
0: er war nicht da erst hin äh, gezogen? Ja, er, ist,
1: er kommt ja daher, ne? Aus ja. Leipzig. Ja. Also passt auch ganz gut. Ja. ja ähm, also passt wirklich gut. Nein, 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 nein. Ja, Du, ey, du passt, darfst jederzeit. Passt, passt ja? auf jeden Fall auch sportlich äh, ganz gut dahin, glaube ich. Ja.
0: Nee, nee, du kannst das jederzeit machen. Ja. Wenn hm. ich das, ich habe immer noch die Möglichkeit, dass ich hier
1: uh, Sorry, that I uh, interrupt you.
0: I ja, kann das ja. auch mal mit Thomas Doll machen. Ja. Du, äh, aber du hast ja das Handboard nicht. Ne? Ich habe das Board. Nee, ja. Von daher war das vielleicht okay. Auch mal besorgen, dann. Ja, Gucken wir beide die ja,
1: ja. ja.
0: Unioner Seite, ja Schäfer, äh, der ist noch fraglich äh, wegen einer Fußverletzung, aber es sieht so aus, als könnte er da auch wieder zurückkehren in den Kader. Das würde dann bedeuten, wie fast immer, keine Verletzten bei Union. Ja? Ich, ist die Frage, heißen die deshalb die Eisernen? Ja, weil es auf jeden Fall schon sehr auffällig ist, dass sie auch in den letzten Jahren trotz Mehrfachbelastung kaum Ausfälle haben. Also dieses Erfolgsgeheimnis würde mich interessieren. Die eine oder andere medizinische ähm, Abteilung sicherlich auch. Borussia Dortmund jetzt, zum Beispiel. Ja.
1: Ja? Wenn es jetzt Frankfurt wäre, dann könnte man vielleicht diskutieren, was ja. da noch hinterstecken könnte. <lacht> ja. Aber
0: ja, naja, ja, die werden ja getestet dann ab und zu. Ja, ja aber personell mit anderen Worten sieht's äh, richtig gut aus. Der nächste glanzlose Sieg, den gab es gegen Mainz. Ja, in dieser Kategorie sind die Union auf jeden Fall schon deutscher Meister. Unheinholbar vorne, glaube ich. Äh, schon mit dem, was sie in dieser Saison äh, abgeliefert haben, diese engen Spiele immer zu gewinnen. Ja, das ist äh, ja. eine es Qualität. Ist, ja, ist die Frage, ist das die Qualität oder ist auch ein bisschen Glück dabei? Wahrscheinlich äh, ein bisschen von beiden, mhm. würde ich jetzt äh, sagen. Ähm, können jetzt mal eine Woche durchschnaufen, nachdem englische Woche Pokal äh, anstand, jetzt also mal eine Woche frei, bevor es dann irgendwann auch wieder international weitergeht. Das wird ihnen gut tun. Und ich glaube, dass sie auch in Leipzig einen Plan haben werden, äh, dass sie zumindest verhindern, dass Leipzig irgendwie. Äh, besonders groß aufspielen kann. Ja, ob sie dann selbst vorne was machen, reicht im Zweifel ja ein Standard. Ja, ich glaube schon, das wird ja. eher die Herangehensweise sein. Mhm. Ähm, Spielerempfehlungen wenn ihr kurzfristig jemanden haben wollt, Chimacon 2,82 Millionen. Der hat gleich zwei Möglichkeiten, in die Startelf zu rücken. Entweder als Rechtsverteidiger oder aber als Vertreter von Willi Orban. Und wenn er spielt, punktet er gut bei Comunio. Da würde ich unter 3 Millionen als Investment, aber vermutlich wirklich nur für dieses eine Spiel sehen. Auf der anderen Seite Morten Sorsby. 740.000 ist sein Marktwert. Joker-Einsatz nach Verletzung. Gegen Mainz hat direkt das Siegtor vorbereitet. Und ich glaube, der wird auch wieder fest Teil dieser Rotation bei Union, die wir vor allen Dingen sehen auf dem Posten neben Kedira und Haberer. Die meistens dann doch spielen, diese zwei. Und der dritte Posten, da, wird, da tauscht Urs Fischer ja relativ viel. Manchmal tauscht er auch Haberer. Also Sorsby wird durchaus auch Einsätze von Beginn an äh, bekommen. Und äh, Marktwert ist noch gut: 740.000 würde ich reingehen, auch wenn ich glaube, dass Leipzig hier zwar in einem ganz zähen Spiel äh, dann am Ende aber doch die Nase vorn hat, 1-0. Ja,
1: ja, ich tippe auch auf Leipzig, ich sage 2-1. Okay. Aber, ja, schmierig. Äh, Union sollte man ja nie... Äh, sollte man nicht unterschätzen
0: und äh, der ja. FC hat auf jeden Fall eine Blaupause äh, geliefert, wie man ähm, Leipzig zumindest ohne die individuelle Qualität, die Olmo und ein Kunku mitbringen, ganz gut beikommen kann. Weil Schoboschlei ist ja ein anderer Spielertyp. Ne? Das ist nicht einer, der mal in einem Dribbling zwei Gegenspieler rausnimmt äh, und, ja. und, und da dann äh, Gefahr erzeugt, sondern ist eher einer, der von seinem Passspiel kommt und so. Wenn dann, wenn dann aber keine Passwege frei sind, dann ist es schwer für Schuboschlei. Ja. Naja, ja. gut, gehen wir rein in den Sonntag und da ist die alte Dame zunächst einmal, Hertha BSC, die im Fakt Borussia Mönchengladbach Hertha als einziger Bundesligist 2023 noch ohne jeden Punkt ähm, und auch nur mit einem einzigen Tor, also auf Schalke-Niveau, kann man sagen, was den Angriff angeht. Und gleichzeitig äh, hat aber auch nur Hoffenheim mehr Gegentreffer hinnehmen müssen äh, als die Hertha. 13 äh, Gegentreffer schon. Drei Bundesliga-Partien jetzt auch ohne eigenen Treffer. Sollte man jetzt auch gegen Gladbach nicht treffen, da wäre es schon eingestellter Vereinsrekord. Der Hertha will man natürlich verhindern. Jetzt kommt Gladbach, die haben die letzten beiden Partien gegen die Hertha gewonnen, das jeweils ohne Gegentreffer und haben ja auch zuletzt auswärts in Hoffenheim gewonnen, dann das Heimspiel gegen Schalke auch eine ziemliche Enttäuschung aus Gladbacher Sicht, das muss man einfach so sagen. Und zumindest äh, in der jüngeren Vergangenheit war dann äh, das Olympiastadion nicht so ein gutes Pflaster ähm, für die Fohlen, denn die haben da seit äh, vier Bundesligaspielen nicht mehr gewonnen. Zwei Niederlagen, zwei Remis. Was müssen wir sonst wissen zu diesem Spiel?
1: Ja, einige Ausfälle weiterhin bei Hertha, Jovetic und Djukke. Und Sona Rogel äh, sind alle nicht dabei. Es läuft richtig schlecht aus Berliner Sicht, aber bisher hält man an Sandro Schwarz fest. Jetzt ist die Frage zu dem Zeitpunkt als Trainer, wenn's, wenn man so in der Ecke steht, muss man ja irgendwas machen. Äh, manche wechseln den Torwart, das ist jetzt wahrscheinlich nicht zu erwarten. Da hat Hertha jetzt nicht so die Möglichkeiten, äh, aber es war zu lesen schon, dass jetzt wohl ein Wechsel des Systems bevorsteht und Hertha nun mit Dreierkette antreten wird am Wochenende ja wahrscheinlich mit der Besetzung Uremovic, Kempf und Plattenhardt möglicherweise dazu äh, spricht viel dafür, dass jetzt äh, Chigerci ins Team rückt Mittelstädt könnte wieder auf links äh, spielen, ja das sind so die wahrscheinlichsten Sachen wenn, wenn es jetzt auf eine Dreierkette geht, dann gehen wir erstmal zu Gladbach, dort ist äh, Weigel mit einer Gelbsperre nicht dabei das ist dann auch äh, ja, die größte Frage, wie da äh, der Wechsel aussehen wird, beziehungsweise es gibt eine sehr wahrscheinliche Lösung, die heißt Florian Neuhaus. Ja. Ähm, ansonsten... Oder er müsste den
0: etatmäßigen Zehner, ja, Christoph Kramer, ja. in, in <lacht> ja. eine defensivere Rolle. Ja Weiß man nicht, ob Zähler der das spielen
1: einfach. kann. Ne? Nee, ja, also Christoph Kramer <lacht> ja schon seit Jahren als ganz klassischer Spielmacher bekannt. <lacht> ja. Das ist seine Rolle. Ja. Ja, ähm, Player könnte man natürlich vielleicht auch irgendwie wieder im Team sehen. Ja, aber wahrscheinlicher ist Neuhaus, würde ich mal sagen. Und ansonsten das System beibehalten. Ja,
0: das würde ich auch sagen. Die Frage ist dann eher, ob Neuhaus offensiver spielt ähm, oder Kramer. Ne? Das ist ja, dann die, die Frage.
1: ist die Frage. Ja, auch ist jetzt generell ja auch keine so. Äh, also bei Gladbach fehlt einfach irgendwie die Konstanz. Ne? Ja. Es läuft immer, es man kommt einfach nicht in den Lauf. Auch wenn was drinsteckt in der Mannschaft und sie das ja auch immer wieder zeigt. Ja.
0: Also ich, ja, mhm. Probleme vor allen Dingen auch, ne, äh, dann wenn sie das Spiel machen müssen, wie gegen Schalke, das ja. war ja, ich will nicht sagen erbärmlich, aber mhm. äh, dafür, was man von Schalke erwartet, beim FC, ja, dass der FC dann keine Lösung gefunden hat gegen Schalke, das war jetzt, fand ich, weniger überraschend, ähm, vielleicht mhm. müsste man es dann doch aus Gladbacher Sicht mit einem echten Zehner versuchen und nicht mit Christoph Kramer, wenn man gegen eine Mannschaft wie Schalke spielt. Ja. ja, wenn ich jetzt ähm, Daniel Farke wäre. Also, ich gebe heute mhm. viele kluge Tipps äh, für einige mhm. Trainer der Bundesliga. Ja. Ja, also Nur für, das, du hast also gemerkt, ja, für, Terzic für Terzic nicht. Für Terzic halte ich halte ich meine Karten ganz, ganz nah an der Brust, ja, da lasse ich mir nicht reingucken Ja, das da ist das Bitter, ich geben. weiß ja
1: wenn einer hier immer zuhört, dann ist es ja Edin Terzic, deswegen ja. ärgerlich, dass er jetzt ja. von dir hier keine Tipps bekommt
0: ja, Ich weiß, bei dem, was hier über Terzic schon gesagt wurde bin ich ein bisschen skeptisch, ob er wirklich Stammzuhörer
1: ist <lacht> Ja, du bist ja kritisch, was ja. ihn angeht, ne? das ja. habe ich schon mitbekommen Naja, ja. Na, ja. Na, ja. Na, ja. ähm Spielerempfehlung Spieler. Ja ja, äh, einen Herthaner zu empfehlen, ist ja grundsätzlich nicht so einfach. Vielleicht nimmt man da am besten jemanden, der noch nicht allzu lang dabei ist und deshalb noch nicht allzu viel falsch gemacht hat. Chigerchi könnte eine Option sein, ist mit 2,68 noch recht günstig dafür, dass er dann ja wahrscheinlich der, Mann im, der zentrale Mann im Mittelfeld werden soll und das stabilisieren soll. Wenn ihm das gelingt, dann ist es, ist es durchaus gut, ihn für den Preis holen zu können. Ähm, den würde ich mal nehmen. Ansonsten... Finde ich schwierig, jetzt zu sagen, auch Herr Tana, die musst du aber unbedingt haben. Kennst du da jemanden?
0: Ein Gangkampf, vielleicht noch für 1,16, weil er günstig ist, kam zuletzt ja. noch mal rein. Die einzige richtig gefährliche Situation von Hertha, die ich noch so im Kopf habe, war von ihm. Aber er hat natürlich trotzdem minus einen Punkt gemacht. Ne? Vielleicht wurde, nee. das als, wurde das als vergebene Großchance gewertet. Ich habe da jetzt nicht en detail drauf geschaut, mhm. aber ähm, ja, bei, bei, bei dem. Bei der Konkurrenz im Sturm, ja selbst ein Florian Niederlechner, der Top-Einkauf, ja, mhm. da musst du dich, glaube ich, nicht zwingend hinter verstecken. Ja. ja, also das wäre noch jemand, wenn ich jemand ähm, ja. hervorheben müsste.
1: Ja, bei Gladbach, da fällt mir ein, da haben wir noch eine Option nicht genannt, die ja theoretisch auch in Frage kommen könnte, nämlich wenn Kramer wieder nach hinten rückt, gibt es ja auch noch für die 10er Position grundsätzlich einen Hannes Wolf. Ja. Ähm, den habe ich letztens einmal schon mal kurz so als mögliche Investition empfohlen äh, bei den Spielplankaufempfehlungen, weil der nach Einwechseln gegen Hoffenheim getroffen hat. Dann durfte er aber gegen Schalke wieder nur in der 89. Minute mal ganz kurz mitspielen, aber dann gelang er ja kein Tor. Deswegen vielleicht äh, bekommt er jetzt auch mal ein paar mehr Minuten. Also Startelf glaube ich nicht aber vielleicht kommt er mal nicht erst in der 89. und ja, vielleicht strahlt er dann nochmal Torgefahr aus, dann ist es eine, eine der günstigeren Varianten, die man haben könnte. Ja,
0: warum nicht? Ja. ja.
1: Ähm, Bin ich dabei. Ja. Sichere Bank von den Teureren wäre noch ein Elvedi. ist mit 5,75, nicht jetzt nicht mega günstig, macht aber seine 3,7 Punkte im Schnitt. Ähm, ja, wenn man ein bisschen mehr investieren will, auf jeden Fall jemand, der, ja, so, den man gut im Team haben kann.
0: Okay, was glaubst du denn, wie es ausgeht?
1: Wie es ausgeht, ich sage, dass dieses Spiel 2 zu 1 für Gladbach ausgeht.
0: Ja, ich bin irgendwie ein unverbesserlicher, härter Optimist, ich weiß gar nicht warum. Oder ich bin eher ein Gladbach-Pessimist, glaube ich. Am Ende gibt es ein 1 zu 1, was nicht besonders ansehnlich ist.
1: Das ich habe jetzt übrigens dreimal in Folge 2-1 gesagt, ja. aber immerhin jetzt ein, also ein 1-2, also das zählt dann nicht. Ne? Du bist Deswegen. so ein Standardtipper,
0: ne, ja, wenn ja. Tippspiele alles immer 2-1 Heimsiege und am nein, Ende gewinnst nein, nein, du. Nein, und alles, ja, nein, nein, das, das war Karol, nicht, da hast du, aber musst du nicht verwechseln, Karol ja. hat so
1: mal ein Tippspiel gewonnen. Ja, also. das stimmt, ja. Ja, ich erinnere mich.
0: <lacht> Gut, kommen wir zum letzten Spiel des Spieltags. Absoluter Hauptgang eigentlich sogar, wie ich finde. Der erste FC Köln empfängt Eintracht Frankfurt am Sonntagabend. Beide Clubs 2023 noch ungeschlagen. Frankfurt ja sogar ein Pflichtspiel mehr, nämlich das im Pokal der FC in der, in der Bundesliga, wobei man sagen muss, FC, da gab es das 7-1 gegen Werder, danach dreimal in Serie Remis. Nichtsdestotrotz ist das erste Mal, dass die Kölner mit vier ungeschlagenen Partien nach der Winterpause in ein Jahr starten. Das erste Mal seit 2008, 2009. Also ist schon ein bisschen her. Frankfurt schon auch Winterpause übergreifend gut drauf. Seit sieben Bundesligaspielen ungeschlagen vier Siege, drei Remis. Das gab es zuvor unter Oliver Glasner in der Bundesliga noch nicht. Auswärts, da hat man zuletzt aber vor allen Dingen Unentschieden gespielt, nämlich dreimal in Serie haben die Frankfurter Auswärts äh, ja, weder gewonnen noch verloren. Einer, der auch im Pokal natürlich Spaß gemacht hat, das ist Kolo Mjani. Und ähm, ja, die ganze Frankfurter Offensive ist sehr, sehr gut drauf. 40 Tore nach 19 Spieltagen, das ist die viertbeste Ausbeute in der Frankfurter Club-Historie. Äh, und wenn man bessere Offensiven sehen will, der Frankfurter muss man weit zurückgehen, ist die beste Bilanz seit 31 Jahren in der Offensive. Die Kölner zuletzt aber gut ausgesehen gegen die Hessen haben nur eins der letzten sieben Bundesliga-Duelle Verloren. Das war im Februar 2021 und das war auch eine Partie in Frankfurt. Die ging mit 0 zu 2 an die SGE. Die letzte Heimniederlage, die gab es 2017. Da gab es einen 1 zu 0-Sieg der Frankfurter Torschütze. Übrigens ein gewisser Sebastian Aller, damals für die Frankfurter, die auch. Die sind, Ich will nicht sagen, sie sind das Union Berlin ja, der, des bisherigen Jahres, aber sie haben zehn Torschüsse wirklich aufs gegnerische Tor gebracht in diesem Jahr in der Bundesliga und acht davon sind im Tor gelandet. Also das wäre was, wo ich sagen würde, wär, diesen Schnitt werden sie nicht halten können. Da können wir ziemlich sicher sein. Sehr wahrscheinlich nicht. Ja, Aber es kann auch sein, dass sie einfach wieder mehr äh, Schüsse aufs Tor produzieren. Aber das nur mal so für den Hinterkopf, also Effizienz war sehr, sehr hoch bei der Eintracht. Schauen wir aufs Personal bei den Kölnern: Uth, Pedersen, Dietz, Andersen, Kilian, Limnos fallen alle noch aus. Selke ist fraglich mit Knieproblemen und Ljubicic, der setzt krank mit dem Training aus. Da haben wir auch noch kein Update. Für die Kölner sicherlich der Punkt gegen Leipzig ein gewonnener Punkt, hat eine sehr gute Leistung vor allem gegen den Ball abgerufen wobei man auch sagen muss, es gab eine gute Doppelchance im ersten Durchgang, ja, erst Pfosten, dann Latte und ansonsten hatte man wenig eigene Möglichkeiten. Ne? Und dann, da, jetzt bin ich mir nicht sicher, darf man Pimmelparade sagen? Oder ist das schon? Das musst, das musst du wissen. Ja, ich glaube schon, das, das kann man schon sagen. Also ähm, auf jeden Fall hatte ja Marvin Schwebe die die Chance durch André Silva, die, die beste Chance des Spiels eigentlich äh, auf den Treffer ähm, hat er mit einem prominenten
1: Körperteil abgewehrt. Ja. Vielleicht kann das Oder? aber auch für den, für den Podcast irgendwie hilfreich sein, wenn der irgendwie so auf so einen Index kommt und ja. man weiß, oh, da, den, den sollte man besser nicht hören. Ja, meinst dann kommen du, das erst ist so das Leute. Verbotene? Ne? Dann, dann, ja, ja, ja. dann reizt das Verbotene. Ich werde es nicht ausprobieren. Ich meine, das ja. kann man
0: noch sagen. Ja. Also, wenn, ja. wenn wir da jetzt, da, äh, da würde ich das äh, durchaus äh, vertreten können. Ja, das ja. geht. Also, letzte Woche Leipzig, jetzt Frankfurt. Köln hat gegen alle Champions League-Teilnehmer, äh, Achtelfinalisten, nicht Teilnehmer, sondern alle Champions league -Achtelfinalisten, ähm, der Bundesliga noch nicht verloren in dieser Saison. Und äh, ja, also ich glaube auch, dass sie es ähnlich angehen werden wie gegen die Leipziger. Auch personell sollte Lubicic nicht fit werden, dann rechne ich mit Hussein Basic, außenseiterchancen für Olesen und ansonsten die stahl die auch gegen die Leipziger gespielt hat, weil auch die Kölner ja die Ruhe jetzt haben, dass sie nicht mehr so viel rotieren müssen ja, aufgrund von Belastungssteuerung. Auf der anderen Seite bei der SGE Dina Ebimbe der fehlt. Lindström hat das Pokalspiel gegen Darmstadt verpasst wegen Oberschenkelproblemen. Das Spiel ist am Sonntag. Ich tendiere dazu zu sagen, er ist dann wieder fit. Aber das nun mal so... Für den Hinterkopf. Im Pokal übrigens ganz interessant, weil Ralf ja letzte Woche hier Boré ins Spiel gebracht hat, als jemanden, der dann den Backup gibt. Und so kam es im, im, im Pokal. Da ist ähm, äh, Boré reingekommen, hat die Lindström-Rolle gespielt, weil auch So eine Pause bekommen hat. Also So ist im Prinzip der Einzige, der wirklich aus äh, Belastungssteuerungsgründen raus war. Ja, also Lindström war verletzt, So hat eine Pause bekommen, dafür hat Rode gespielt. Und dann hat Boré Lindström ersetzt und ansonsten war es eigentlich die zu erwartende Frankfurter Stammelf und die erwarte ich auch, ich glaube jetzt Bore trotz des Tors gegen Darmstadt, raus, Lindström rein, Rode raus, So rein und ansonsten die Elf, die gegen Darmstadt gespielt hat, eventuell Hasebe, der jetzt dreimal in Folge in der Startelf stand, in Pflichtspielen, dass der eine Pause bekommt. Aber das es ist, ist halt
1: mit, Die, mit 56 Dienst... ist ja, er auch langsam. Genau. Ja, genau. So also war er gar nicht, ne? Dienstag, andere, aber...
0: Ja, aber eine gewisse Ähnlichkeit ist da vorhanden. ja vorhanden. Dienstags, Sonntag der Rhythmus, und dadurch, dass ja auch dieses Achtelfinale in der Champions League ähnlich schön lang aufgefächert ist, wie im DFW-Vokal, ist Frankfurt nächste Woche noch gar nicht dran. Sondern die starten erst eine Woche später. Das heißt, sie haben jetzt nach dem Sonntagsspiel eine ganze Woche Zeit. Also weiß ich nicht, inwieweit Belastungssteuerung überhaupt eine Rolle spielt, aber Smolcic wäre der Kandidat, wenn Hasebe nicht viermal im start stehen soll. Schönes Spielchen ja. war es gegen
1: Darmstadt, ne? Habe ich auch. Ja, guckt. Das hat Spaß gemacht. Das stimmt.
0: Erst dachte man, es wird überhaupt nicht spannend. Und dann haben die Darmstädter aber auch irgendwie. Dann waren sie, ja. waren sie auf einmal drin. Und da ja. hast du auch gesehen, ja, Tuta. Und Buta sahen ja. da gar nicht so guter aus, bei einigen Szenen. Ja, ja,
1: ja, ja stimmt.
0: Und in Dicker ja auch. Der ist ja auch aus Leistungsgründen ist in Dicker ausgewechselt worden, äh, zur Pause hm. gegen Darmstadt. Hm. Das hat äh, Glasner hinterher äh, so gesagt. Ich glaube aber nicht, dass da jetzt ernsthaft sein Stammplatz wackelt. Wegen ja. 45 schwachen Minuten war auch gelb vorbelastet. Das war so ein bisschen ja. die Begründung. Hm. Äh, Spielerempfehlung Florian Kainz hätte ich da für euch. 7,66 ist hat noch nicht so gut gepunktet wie vor dem Jahreswechsel, das ist klar. Aber der Marktwert auch schon eine Million dafür in den Keller gegangen. Ich glaube, seine Zeit wird kommen. Er ist einiger, einer der wenigen äh, Offensivspieler beim FC, die nicht von der Rotation betroffen sind. Und man muss ja sagen, die Kölner hatten auch durchaus ein relativ straffes Programm beim Start ins Jahr, ja? also auf Schalke. Ja, das ist ja eine Festung. nee Aber natürlich, sie haben in München schon gespielt, sie haben gegen Leipzig schon gespielt und dann hatten sie das Spiel auf Schalke. Das war eigentlich das Einzige, wo man sagt, das war ein bisschen enttäuschend aus Kölner Sicht. Aber wenn ihr letzte Woche zugehört habt, Kölner immer dann mit Problemen, wenn sie das Spiel machen müssen, das, das wäre jetzt bei, bei der Partie gegen Frankfurt sicherlich nicht der Fall. Also auch wieder was, wo ich glaube, es könnte dem FC liegen und keins dann einer der dann vielleicht Räume bekommt für seine Flanken, der selber zum Abschluss kommt, der vor allen Dingen Standard schlägt. Ja, also finde ich in Ordnung. Hasebe auf Frankfurter Seite ist der einzige Frankfurter, der eigentlich noch einen recht guten Marktwert hat mit 1,72 Millionen. Ich verstehe es nicht ganz, weil er scheint jetzt doch durchaus die erste Wahl wieder zu sein in der Dreierkette hinten. Zweimal in der Bundesliga in Stab, äh, in der Stahl in, in Serie. Äh, zehn Punkte äh, geholt in diesen zwei Partien. Wenn er spielt, absolutes Schnäppchen, da würde ich reingehen. Auch wenn ich glaube, oder was ist es auch, ne? beim 1-1 kann man auch gut punkten. Ich glaube, der FC spielt das vierte Mal in Serie ohne Schiene. Es gibt ein 1, -1 gegen Frankfurt und äh, beide Teams bleiben weiter ungeschlagen in diesem Kalenderjahr.
1: Ja, ja ich sage 1-2, die SGE gewinnt. Ja,
0: okay, wir werden das im Auge behalten. Damit sind wir durch es mit dem Partie. wieder 1
1: ein, <lacht> Ja, äh, langweilig. Okay, <lacht>
0: aber ist ja in, ist ja in Ordnung. Wir kommen jetzt zu unserer Top 3, den guten Vorsätzen, die eingehalten wurden. Also Spieler, die sich enorm verbessert haben seit dem Jahreswechsel oder die vielleicht auch einfach nur eine Rolle spielen, weil sie vorher keine Rolle gespielt haben. Die könnten wir auch nehmen, die haben sich vorgenommen, dass sie mehr spielen und haben das eingehalten. Ja? Mhm. Wir biegen uns das so ein bisschen so hin, wie wir es haben wollen und äh, du darfst uns erklären, wer bei dir auf der Nummer 3 steht.
1: Auf der 3 bringe ich mal Leandro Barreiro von Mainz 05. Vor der von deinem Verein,
0: von deinem Verein. Ja,
1: ja, genau. 15 Punkte in 12 Einsätzen vor dem Winter. 1,58 im Schnitt. Jetzt 18 Punkte in 4. 4,5. Also eine deutliche Steigerung auf jeden Fall da bei ihm zu sehen. Obwohl es jetzt auch nicht so war, als hätte jetzt Mainz die Sterne äh, vom Himmel heruntergespielt. Nee. Ja, also kann was. Ja, hatte ich
0: auch auf meiner Shortlist. Also mhm. äh, kann man, kann man absolut machen. Bin ich, bin ich mhm. auf jeden Fall dabei. Hat auch damit zu tun, dass irgendwie dieser die Shootingstar Anton Stach, ja, ist mhm. äh, so schnell wie er hochkam, so ja. geht es auch so ein bisschen mhm. wieder dahin bei ihm, ne? Also, mhm. das konnte er so nicht bestätigen. Und Barrero macht er im Moment einen sehr guten Eindruck. Ja, mhm. gehe ich mit. Meine Nummer 3 ist ein Spieler, den wir hier, ich hoffe, wirklich, ich hoffe, ja, dass ihr den schon längst gekauft habt, weil wir haben ihn immer wieder auch hier angepriesen wie Sauerbier. Mittlerweile ähm, müsst ihr einen zweistelligen Millionenbetrag für ihn investieren. Aber selbst das, also 10,33 Millionen ist der Marktwert derzeit von Jonas Wind. Aber wenn er seinen Stammplatz hält, wovon im Moment nichts dafür spricht, dass er den verliert, dann würde ich sogar sagen, er ist einer der besseren Stürmer, für die er 10 Millionen ausgibt. Also da ist er ja noch ganz knapp nur im zweistelligen Bereich. 27 Punkte in den vier Spielen seit der Winterpause, das ist natürlich überragend bei Jonas Wind. Weite Teile der Hinrunde verletzt, dann hat er keinen Platz gehabt in der Mannschaft und jetzt ist er aber voll da. Ja, Also Wind für euren Sturm. Und damit ich das Wort spiele, ich muss es mindestens einmal pro Sendung machen. Ja? Ja. Ähm, Pflicht und ist festgeschrieben. Absolut. Ähm, aufgrund seines äh, erhöhten Preises nur bei mir auf der 3, Jonas Wind, aber äh, durch, durchaus, also absolut positive Entwicklung da.
1: Ja. Deine ja, Nummer 2, Tim. Genau, meine Nummer zwei, natürlich beim Preis jetzt schon, wenn man jetzt ist man eigentlich schon zu spät dran. Wenn man jetzt noch äh, einsteigen will, Danilo Döki. Do, Do, Döki? Doki? Doki? Döki, Döki, Döki würde ich auch Döki. sagen.
0: Aber ich gucke auch nochmal, ob wir da. Äh, machen was wir auch nochmal. Ja. Äh,
1: genau. Ähm, ja, natürlich machen es bei ihm auch die Tore. Äh, er hatte vor der äh, Winterpause mit 4,33 in sechs bewerteten Einsätzen. Insgesamt zehn Einsätze auch schon einen guten Schnitt. Jetzt hat er 9,5 in, in Vieren. Er ist inzwischen klarer Stammspieler und hat halt schon drei Tore erzielt. Und ja, da Union ja gerne mal nach Standards trifft, kann er auch durchaus noch mehr erzielen. Ähm, ja, kostet allerdings inzwischen auch schon sechs Millionen. Aber mhm. wir haben ihn jetzt auch schon in den Magazinen auch immer wieder irgendwo angepriesen, war in den Kaufempfehlungen, Spieltagsasse, habe ich ihn auch schon erwähnt, also er ist äh, ja natürlich schon in aller Munde in dem Sinne, ne? kein, ja. kein Geheimtipp.
0: Aber das Wichtigste ja. ist wirklich, dass er ähm, sich diesen Stammplatz da ge geholt ja. hat, ne? also weil ja. da war, der, er war ja Nummer 4 bis Nummer 5 in der Hinrunde ja. und jetzt ist er fast die Nummer 2, würde ich sagen, äh, hinter Knoche, ja, ja. das reicht dann. Und jetzt ähm, habe ich es hier auch bereitgestellt, hören wir mal rein wie er sich selbst ausspricht. Danilo Duki, erster FC Union Berlin. Ja,
1: Duki. Danilo Duki. Duki,
0: ja. ja. Na gut, kommen wir zu meiner Nummer zwei und ähm, da leite ich nochmal mit der, mit der Clubhymne, glaube ich, ein, wo ich das gerade bereit habe. Ja, Anthony Cassi, auch zweite Mainzer. Ja, zweite <lacht> Mainzer bei uns in der Liste. 4,01... Millionen ist sein Marktwert 27 Punkte in elf Spielen vor der Winterpause geholt. Das ist ein Schnitt von 2,5 Punkten pro Spiel. Seit der Winterpause 23 Punkte in vier Spielen, 5,8 Punkte pro Spiel, also mehr als doppelt so viel. Und das alles auch ohne eigene Treffer. Also das ist jetzt nicht, dass er davon profitiert, dass er schon ein Tor hat und das natürlich bei vier Spielen die wir es haben seit der Winterpause, das so ein bisschen da auf den Schnitt schlägt, sehr deutlich. Nein, alles ohne Tore. Er ist für meine Begriffe klar gesetzt bei Bo Svensson. Unabhängig von seiner Rolle hat er auch gepunktet. Er hat jetzt in diesem Jahr beides schon gespielt, also auf der linken Seite oder aber auch innen. in beiden Rollen punktet er sehr gut. 4,01, scheint fast ein bisschen viel. Ich finde, das ist noch ein sehr guter Preis für Anthony Cassie und... Ja, da würde ich zugreifen bei meiner Nummer 2 jetzt kommen wir zu deiner Nummer 1 ja, Tim.
1: nicht nur zwei Mainzer in der Liste sondern auch zwei Wolfsburger da haben wir jetzt keine Hymne wahrscheinlich bereit liegen aber äh, kennst du die auch nicht. oder
0: ist das nur so dieses Lichtspiel in Wolfsburg <lacht> statt,
1: statt Hymne so ist es einfach Lightshow ist dann Stadt statt Hymne irgendwas
0: ja. was im Alipelli auch gespielt wird <lacht> oder <in so lacht> Nein, so Großraum Großraumdisco ja. in Leichlingen
1: ja, ja, ja. Vielleicht Auf nicht, Three wir,
0: Floors ja, ja. wird da gespielt. Nicht, dass wir
1: alle ja. Wolfsburger jetzt hier die das hören, verprellen.
0: Ich werde das mal recherchieren, <lacht> wie die Hymne ist ja. in Wolfsburg. Ich weiß es wirklich ja. nicht. Weil ich, Wolfsburg ich auch ist auch nicht. ein Stadion, in dem ich persönlich noch nicht war. Eines der wenigen Stadien
1: der Bundesliga, ja. die ich noch nicht Tja. besucht habe. Ja. ja, Matthias Schwanberg ist der Mann, den ich da ähm, hervorheben wollte mit äh, in der Hinrunde auch schon sehr viel gespielt. 14 bewertete Einsätze, aber nur 1,36 Punkte im Schnitt. Jetzt 6,5 in 4. Also 26 Punkte insgesamt. Er fängt jetzt auch an, Tore zu schießen. Äh, hat die Chance genutzt durch den Ausfall von Felix Metscher und ist jetzt ja, äh, sehr im Aufwind. Kostet mit 3,34 noch recht wenig, ist glaube ich noch jemand, den man sich sehr gut jetzt ins Team holen kann und darauf setzen kann, dass das so weitergeht. Jetzt spielt er auch noch, also wenn er denn spielt, ich gehe mal davon aus, auf Schalke. Also äh, vielleicht auch ein guter Zeitpunkt, um äh, weitere Tore zu schießen. Auf der anderen Seite, Schalke ist ja jetzt, haben wir ja gesagt, jetzt auch defensiv stärker geworden. Aber generell Svanberg, äh, jemand, den man durchaus und
0: cool, und ja. halt Freitagabend, das heißt, wenn man mit Live-Einwechslung spielt, haben wir immer gut die Möglichkeit, den erstmal auf der Bank zu setzen, falls da irgendwie was komplett Blödes bei rauskommt. Ja, also die Möglichkeit hat man natürlich immer besonders schön bei den Freitagsspielen. Von daher, ja. Swanberg äh, kann ich mitgehen, ja, hatte ich ja. auch auf meiner Swanberg.
1: Liste, auch Hat's falsch da? ausgesprochen. Wie? Ja, nee, ich habe Swanberg, äh, Swanberg, so ist richtig.
0: Ja, okay. ja, Swanberg
1: wahrscheinlich, Swanberg, ja.
0: Meine Nummer eins, ja, da kommt äh, Swornberg meiner Meinung nach nicht heran, zumindest was dieses äh, Verbessern angeht. Und das ist äh, Jeff Chabot. Auch ihn haben wir hier schon lobend erwähnt, aber jetzt muss man wirklich mal drauf schauen. Und äh, ich war da selbst ein bisschen überrascht, als ich das gefiltert habe. Jeff Chabot ist der Punktbeste Comunio-Spieler ohne Tor in diesem Jahr. Er hat 27 Punkte in den vier Spielen gesammelt. Alle Spieler, ja, die so viele Punkte wie er haben oder mehr, haben mindestens zwei Tore erzielt. Chabot ist da in dieser Liste und sagt einfach: "Ihr macht das, das mit Toren, ich mache das ohne Tor." Ja, also das ist schon
1: sehr, sehr gut. Und muss man echt, da muss man echt sagen, Chabot ja. für diese Leistung. Auch. Ja, der,
0: der, das ist übrigens. Der, du bist nicht der Erste, der dieses ja. Wortspiel macht ja. ah. Eigentlich, Tim, ja, haben wir auch ja. den hier. Warte mal.
1: Ja gut, dann hättest du, du das aber auch nach äh, Butter und Tutabon ja, hätte ich so auch, machen auch eigentlich schon bringen müssen. Hätte ich, ja, ich machen
0: also, müssen, ja. aber ich war, ich war nicht so ja. schnell mit dem Finger ja. dran. Ja. Ja. Ist denn eigentlich auch Leichling eine Karnevalshochburg? Und wird würde alaf oder Helau gerufen?
1: Äh, äh, ist, wird hier Karneval gefeiert? Allerdings nicht von mir. Ja. Deswegen äh, kann ich es dir nicht genau sagen. Ich glaube, ja. auch hier ist man eher noch, man ist eher Köln näher. Ja. Es ist ja auch hier, ja. Äh, wird ja auch Kölsch getrunken. Es ist nicht, als hätte man hier ein anderer, hätte man ein Leverkusener Bier. Na ja. Ja. Gut,
0: naja. Ähm, aber was ich bei äh, Chabot noch sagen wollte, also Punktebilanz ist super, aber ich glaube, er ist auch kein Alexander Hack. Also er ist auch. Bei Hack war es schon immer so, dass irgendwie das, was man gesehen hat und das, was er an Punkten bringt, passte nicht so eins zu eins aufeinander. Der war teilweise ja auch wahnsinnig gut, einer der besten, punktbesten Abwehrspieler, aber er war nicht einer der besten Abwehrspieler der Bundesliga. Ich will jetzt Chabot auch nicht in, diesen, in diese Sphäre äh, hochheben, aber bei ihm ist es schon sehr augenscheinlich, äh, wie, wie gut er da jetzt funktioniert beim FC in der Innenverteidigung. Äh, für mich klar gesetzt, auch wenn Kilian wiederkommt, sehe ich im Moment keinen Weg, der an Chabot. Äh, vorbeiführt. Ja, deswegen ist er ja ganz klar meine Nummer eins. Und äh, ja, Tim, damit wären wir auch schon am Ende ja. dieser Sendung. Ja, vielen Dank. Zweitig. Ja, vielen Dank für dein Debüt. Ich lasse den, den Hütter stecken. Ja, hat, mir, hat mir gut gefallen. <lacht> Und äh, dann, dann gucken wir nächste Mal als Karo Vertreter, müssen wir noch einen Weg finden, dass du hier Mukuku Oder irgendein, was auch geht, irgendein Dortmunder Talent, was bei Communio noch gar nicht gibt. Ah ja, ja, ja. Das kann, Da Gut, kannst du schon sagen, dass da in der U15 ist einer, ja, das, der, da, da muss da, da man im Auge bestimmt, behalten.
1: Da fällt mir bestimmt wer ja, das ein. Das ist die
0: kleine gehen. Hausaufgabe fürs nächste Mal.
1: Kann ich ja direkt machen. Einen habe ich da, den habe ich nämlich letztens mir schon mal ganz genau angeguckt für einen anderen Arbeitgeber. Kell Wettchen, heißt der junge Mann, spielt jetzt gerade so, ist auf dem, dem Sprung von der U17 in die U19 des BVB. Vielleicht ist das jetzt der, der, der ganz, groß, äh, ganz groß rauskommt. Also schauen ne? okay. wir mal.
0: Ja, das hast du ja schon
1: würdig gemacht.
0: Ja, also dann erstmal auf jeden Fall nochmal vielen Dank. Und ihr da draußen, wir haben es angesprochen, ja, Knochenmarkspende oder registrieren lassen dazu. Ja, ihr müsst nicht direkt spenden, die werden euch nicht direkt rausgezogen, sondern ihr braucht wirklich nur so ein Wattestäbchen. DKMS ist die... DKMS, genau. Ja, ist die Homepage, könnt ihr draufgehen, könnt ihr machen. Natürlich auch, ja, wenn ihr... Erdbebenhilfe leisten wollt, das unterstützt man natürlich auch absolut äh, Türkei und Syrien, ja, wenn wir zum Abschluss dazu ernsteren Themen kommen, wenn ihr da was spenden könnt, also das ist das, auch eine super Sache, ähm, ich wünsche euch da draußen eine schöne Woche, bleibt alle gesund, ein super Bundesliga und Kommunio wochenende wir hören uns in der nächsten Woche wieder.
1: Das ist so ganz cool geworden, oder? Sag mal, euch muss es ja auch gefallen.